0: Jeg går da lige igen, Andersens podcast, og det er den klokken er 12.46, og det er søndag. Og i dag, tror jeg, hvis vi går lidt øh, dybere ind i øh, historien om Møllehav, hvem han var som person, og hvor stor en indflydelse han i virkeligheden øh, har haft, i hvert fald på, for mit vedkommende, for mig, men også på mange andre mennesker fordi i det lange liv, han havde, der var han, jo, øh, der var han jo en af dem, som lavede rigtig mange foredrag og øh, havde indflydelse på rigtig mange menneskers liv i en enorm positiv retning. Og den her bog øh, Møllehaves erindringer fra 87-99 den er vi ved at vores afslutning på at have gennemgået. Og jeg synes, der kommer nogle ting frem, som egentlig øh, fortæller meget godt, hvordan han, øh, hans hjerne fungerede, hans øh, tankemåde, hvordan han måske egentlig var lidt forud for sin tid. Og det synes jeg, vi skal læse lidt højt fra her, fordi jeg synes, det er øh, en utrolig vigtig uh, pointe, han har her. Der står her: Det er gennem den indre skoen, mennesket har en erindring, og gennem er erindringen i en historie. Mens dyret lever i øjeblikket, lever mennesket i en sammenhæng mellem det svundne og det kommende. Grundtvig har givet menneskets hvide horisontmuligheder poetisk udtryk. Min sjæl, du har af alt på jorden, i tanken og din tunges ord i allerbedste vinger, og frist er dit fang, når dybt du drager det i sang, så højt i sky de klinger. I de få linjer nævnes både højde, hvide og bredde. Også fuglen kan flyve højt og lavt og have kortere eller bredere vingefang. Men mennesket har noget mere end nogen fugl. Tanken og tungen filosofien og sproget. Vi kan tale om et fremmed land og være fremme, før fuglen kan nå at flyve dertil. Desuden har vi en dimension, som dyret ikke har. Friheden. Og så, er der, og så er det et smukt nyt begreb at tale om. Åndefang. Vingefang kender vi fra fuglen. Men åndefang? Åndefang betyder, at vi kan gribe noget, som fryder os rent åndeligt. Et stykke musik, et digt. Et skuespil, en roman, en god samtale. En ældre bondekone, som aldrig før havde hørt Mozart, hørte violinisten Ole Bull og sagde derefter, det var vi underligt, det var så skønt, at det gjorde ondt, kunne man dog bare leve sådan, hvor ville det der ikke være herlig at leve. Musikken sprængte hendes hverdagshorisont og udvidede den i det uendelige. En sådan oplevelse bor ikke kun på Mozarts musik, men på åndefang. Og det er ikke kun et fint kulturelt anlæggende. En sygeplejerske, der sidder hos en døende menneske, skal foruden sin faglige kunde også være udstyret med et vist åndefang. Hvad ligger der bag det sagte og usagte i en grænsesituation? Også pædagogen kan foruden sin faglige kompetence have åndefang. Udover den faglige og saglige ekspertise kræves en sans for situationer og muligheder, en intuitiv fornemmelse for, hvad der sker i et undervisningslokale. Det er en kunst at få os til at blive dem, vi er, at lære os at kende os selv, at føre os til nye og større rum, end vi kendte, at udvide vores åndefang. Når jeg har valgt Bernadotte-skolen som et sted, hvor pædagogik er kunst, er det fordi den skole har givet min ordblinde søn en vigtig ballast. En selvtillid, som andre skoler tog fra ham. En erkendelse af, hvad han i øvrigt havde evner for, og hvad han kunne bygge videre på. Det er en gammel skel, Men i øjeblikket kan jeg se, et mit barnebarn trives ved at gå på en skole, som allerede i forberedelsesklassen hjælper børnene til at føle sig trygge. Den første skoledag kan være belastende. Blandt har en smuk måde at lette det tryk på. Børnene, som skal begynde i forberedelsesklassen, indkaldes før sommerferien. De til klasselokaler og møder deres kammerater og lærer. I sommerferien modtager alle de nye elever et klassebillede, så de i løbet af ferien kan se de børn og voksne, de skal være sammen med, når skoleåret begynder. Hvert barn i forberedelsesklassen får en ven fra en højere klasse, en femteklasse, som er deres kontaktperson. I mit, barn, i mit barnebarns tilfælde blev det en virkelig ven, en daglig opmuntring og tryghed. Hver eneste uge får alle hjem brev, hvad skal du stå her, lige Hver eneste uge får alle hjem brev om, den tror jeg lige, der lidt forkert. For alle hjem brev om, hvad man har fortalt børnene og arbejdet med. I løbet af første halvår i første klasse, kan alle i klassen læse godt. Jeg netter det, fordi man ofte tror, at hvis pædagogikken er legende, så er indlæringen langsommere. Halfdan Rasmussen har i en rytmisk rimet fantasilej givet børnens sans for ordbilleder. Børnene spiller ofte stykker, de selv har skrevet replikkerne og sangene til. Musiklæreren har sørget for melodierne, og sangene har ofte ikke alene enderim, men også bogstavsrim. Mit barnebarn har det kun dårligt, når hun ikke kan komme i skole. Klassen er et sted, hvor man trives og hører hjemme. Der læses gode historier i ugens time, og historierne udvider horisonten og lærer børnene at tænke og argumentere. Når pædagogik er kunst, er der hverken tale om at afmontere barnet for at skabe elever, eller brug for at skabe ro og medlytten. Det hørte en rart udsendelse om en skole, hvor 25 procent af lærernes tid gik med at skabe ro. Nogle af de større elever sagde, at de godt vidste, hvordan de gjorde en lærer glad, ved at sidde helt stille og kunne gentage, hvad han eller hun havde sagt, det virkede på mig som om, der intet var sket siden min egen skoletid. Så her er jo lidt forskel på undervisning. Hvordan man underviser et barn. Hvordan skolestarten den starter. Og jeg tror da nok, vi kan nok desværre alle sammen ligge Nikke lidt genkendende til det sidste her, at lærerne allerhelst vil bare gerne have, at vi gentog det, som vedkommende sagde. Men det er ikke altid den bedste form for undervisning. Sjældent er det faktisk den bedste form for undervisning. Fordi du lærer jo ikke barnet hvorfor. Det er jo egentlig lidt en robot, man egentlig skaber eller en computer, kan man sige. Og er det sådan op igennem vokstlivet også? På skolen har vi også lært, at vi skal egentlig bare gentage det, som bliver sagt, uden at stille spørgsmål, og så egentlig bare, hvis det nu er en faglig uddannelse, så har vi jo muligheden for også at se, om det nu også passer det, som blev sagt i skolen eller på skoletavlen, så kan vi se, at vi kan praktisere det, der bliver sagt på tavlen. Så kan vi også se det i den virkelige verden. Men det er jo selv man kan gøre det i en øh, boligundervisning. Der må man jo stole på læreren, på at læreren vil bedst. Og det er jo det der lidt er problematisk, fordi en lærer er jo også bare et menneske, som også har haft en undervisning hvor vedkommende også skulle sige ja, ja, ja til den lærer, som nu har lært vedkommende op. Og så det undervisningsmateriale, som læreren får udleveret, skal vedkommende jo gerne holde sig til. Der er heller ikke plads til afvigelser. Der er ikke plads, som der var her på den, den skole, der jo om her, til at man godt kunne lege lidt med reglerne. Man kunne godt forberede eleverne, på et mødes især i første klasse her, eller det man kalder børnehaugeklasse i gamle dage. Fordi så var børnene knap så nervøse. Og som der blev talt om her, meget af tiden gik med, med at skabe ro i klassen, fordi eleven var urolig. Og det ja, kan jeg nok også godt genkende til. Og jeg var måske også en af dem, som havde også været ved at være rolig, som jeg tror, mange andre også var. Og det er jo den der undervisningsmetode, som i princippet ikke rigtig er blevet fornyet i rigtig mange år. Det siger han jo selv, Møllehav, her. Han siger jo egentlig, det virkede på mig, som om der intet var sket siden min egen skoletid. <laughs> Så det kan man jo også spørge sig selv. Øh, og det har jeg også sagt i min tidligere podcast, vores, hvor øh, kan lige tage det her væk, for det er det, er også til at blive lidt skør i hovedet af, hvor har vi den hen, hvor har vi den, Nå, det, vi kan bare gøre sådan der sådan. Fordi det her med, at vi får den her samme undervisning, så får vi det samme resultat jo. Vi får nogle, Gode, adlydende samfundsborgere, som ikke stiller spørgsmål. Og det har jo virket op indtil nu. Men jeg kender jo godt historiebøgerne. Jeg har læst spalte op og spalte ned og undersøgt til bunds, hvad der kan ske. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske, men hvad der kan ske, når en hel befolkning blindt adlyder deres regering og hvad der kommer frem fra regeringen af, der skal adlydes. Ja, så sker der jo det, som der skete nu her med Lars Andersen, hvor øh, politiet, de stormede hans lejlighed, altså direkte med nærmest rambuk, øh, klokken halv syv om morgenen, med skarplatte pistoler og kampklart øh, aløjse, øh, med, med skarptrukne pistoler. Øh, og så blev han anholdt på en meget brutal måde. Og hvorfor nu det? Var han en terrorist? var han, øh, han nogen, et eller en terrorangreb? Nej. Det, han, han er gjort sig skyldig i i den her omgang, fordi han er jo lidt en fredskæmper, det var egentlig, at, øh, at han havde lavet den her hjem, eller han havde, ikke, man skal ikke sige, at han har lavet det, for så ville det så, om han er skyldig, men han havde Ifølge anklagernes myndigheder lavede den her hjemmeside, hvor man kunne øh, downloade et falsk coronapas. Og det er der mange, der rynker på næsen af og siger, at det er også forkert. Der er ikke nogen, der rigtig siger, at det her coronapas er forkert. Der er ikke ret mange mennesker, som siger, at det er jo egentlig underligt, at det ikke er opfundet i Danmark. At det ikke er en dansk politiker, der har sagt, at nu skal vi have coronapas men det er over hele jorden, de nu taler om et coronapas. Det siger, det siger jo til mig, at det er centralt fra at de her bestemmelser kommer. Og det er ikke nogen, vi er stemt på. Det, det er måske nogle mennesker, som er fuldstændig ligeglade med os. Som måske har nogle skjulte bagtanker. Som har nogle skjulte bagtanker med, med menneskeheden. Fordi vi tror jo, at alle mennesker er lige så næstekærlige og venlige, som vi er, så gode og rare, som vi er. Vi kunne ikke rigtig forestille os, at der var nogle mennesker, som måske havde nogle øh, lidt ja, onde tanker, vil jeg egentlig sige, det er. De har jo snakket mange, i mange år om, at vi er for mange mennesker på jorden. Og øh, der er faktisk nogen, der mener, jeg ja, måske også inklusiv mig selv, at de her vacciner måske ikke er til for at gøre folk raske, men for at gøre dem syge. Og jeg så også lige i går, desværre, da jeg gik ud i skraldespanden og kiggede på Facebook, at der var en, der havde uploadet en video af de her vatpinde, som man tager de her test med op i næsen. Og det så noget anderledes ud end vatpinde. Det så nærmest ud, som om, at øh, hvis man zoomede ind, så lignede de faktisk en toiletbørste i stedet for. Det var sådan nogle meget spidse nåle, der nærmest sad på, på enden her, når man forstod op. Og så viste han også, hvordan de her nåle, de faktisk sad fast i kødet. Og de faktisk efter en stykke tid vandrede ind i kødet. Og jeg har også set tilfælde af mødre, som er meget oprede over, at deres børn, når de skal have de her to tester om dagen, at de vågner op med næseblod og sådan noget andet svineri. Så hvornår vil det gå op for os, at øh, regeringen er ond? At regeringen ikke ønsker at beskytte os, men faktisk ønsker i sidste instans, jeg vil ikke sige slå os ihjel, for det er et meget barsk ord, men at de i hvert fald vil eliminere 90% af jordens befolkning, ja det er det samme jo, men det er i hvert fald deres plan. Det er det, de har skrevet øh, stolpe op og stolpe ned i de her bøger, som er internt øh, forstået i, øh, for eliten, men som selvfølgelig de fleste mennesker ikke gider at søge efter, fordi de har jo deres oplysninger. Vi har jo vores oplysninger fra de menneskelige medier, så hvorfor egentlig stole på, på andre, som siger noget, der kunne virke det modsatte? Selvfølgelig, det er klart. Vi vælger jo at stole på regeringen, for det har vi gjort op igennem tiden, og vores fortid består jo af adlydelse af staten, sådan set. Skolen er jo statsejet, det er i hvert fald i mit tilfælde, og, øh, og den undervisning, jeg fik, det er den samme, som mange andre mennesker har fået, nemlig den her totale underkastelse, hvor du ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvad, øh, hvad der bliver sagt på tavlen. Selvfølgelig på, ikke på den måde, at man ikke, hvis man ikke kan forstå, hvad der bliver sagt på tavlen, så spørger man selvfølgelig, det er klart. Og så kan det være, at man får en større forståelse for det. Men man sætter ikke selve spørgsmålstegn ved, hvad der bliver undervist. Selvfølgelig gør man ikke det. Så det har jo egentlig skabt en hel masse mennesker, som i bund og grund ikke er selvstændigt tænkende. Det kan jo godt være, vi tror det. Det tror vi det alle sammen. Ja, det, det pipper lidt i baggrunden. Det er fordi, jeg har vinduet åbent. Øhm og det er også så dejligt, at fuglene de stadigvæk kvider, selvom det hele er ved at kollapse. Jeg siger ikke, det er ved at kollapse det hele, men det er bare for at fortælle jer, at de ting, som I tror på, har I undersøgt dem til bunds? Har I virkelig gået ud og stillet kritisk spørgsmålstegn ved det, som I har lært? Har I virkelig gået ud og set og undersøgt, om der er noget om snakken? om der er en elite, om der er noget, der hedder Belteberg Gruppen, hvor mennesker af meget, meget høj rang i øh, samfundet, de højeste, kan man egentlig sige, mødes sammen med de kongelige en gang om året et hemmeligt sted, de prøver i hvert fald at gøre det hemmeligt, hvor de diskuterer hvad? Ja, det er jo lige det. Det er jo et hemmeligt møde jo. Der bliver ikke taget referat Øh, den her generaliserende takte, snak, der foregår derinde, det er meget let, der kommer ud. Og det er meget let, der kommer ud. Det kan jeg sige, at det er ikke til menneskehedens bedste. Det er jo kun til elitens bedste. Og op igennem verdenshistorien, der har eliten jo på en eller anden måde manipuleret med befolkningen i sådan grad, at de kunne få dem til at gøre hvad som helst. Altså få dem til at elske deres land så meget, at de trækker i et øh, militærtøj og går ud i et andet land og slår en hel masse mennesker ihjel, som så også kæmper for deres land og deres tro. Og så bagefter, når stødet det er lagt sig, ja, så kommer øh, øh, eliten jo ind med deres øh, surør. Og så suger de landets ressourcer ud, uden at betale en krone for det. Det er også det, man ser i Afrika. Det, her, det er også derfor WHO og verdensbanken, kan man sige, har haft en meget stor indflydelse på Afrika. De har forgældet det afrikanske befolkning så meget, at de ikke kan betale selv renterne tilbage igen. Så de er i evig gæld til de mennesker, som faktisk har invaderet dem. Og kan aldrig nogensinde komme ud af den gæld. Og så foregår der selvfølgelig også meget med militæret, at øh, soldater og børnesoldater bliver øh, trænet, og, øh, og så bliver danske soldater nager til at tage derned og kæmpe deres sag, som de tror på. Og så møder de så en børnesoldat, der kommer en kalasnikov, og så skal de så vælge, om de selv vil dø, eller om de vil skyde et uskyldigt barn. Fordi, når jeg siger, at du er et barn, så er det jo fordi, at vedkommende er blevet tvunget til at tage de her våben op med trusler om, at der måske sket noget voldsomt med deres familie. Så det er bare for at sige, at verden ikke er sukkersødt, og verden ikke er fyldt med næste kærlige og venlige mennesker, men langt størstedelen er. Og det er jo der det ligger, det er jo egentlig, at størstedelen af alle mennesker, de har en form for næste kærlig tankegang over for deres medmennesker, dybest stinde. Det har vi jo sådan set alle sammen. Spørgsmålet er, hvad vi vælger at opbygge, hvad vi vælger at fokusere på. Og det gør magteliten ikke. Magteliten har en helt andet syn på deres medmennesker, de ser dem faktisk ikke som medmennesker. De ser dem bare som brækker, som de kan flytte rundt på, for at opretholde deres magt. Og jo før man accepterer det, desto bedre. Fordi ellers så ændrer man jo ikke sit sind og sit hjerte. Så tænker man jo de samme tanker igen, at regeringen ønsker at beskytte os, at de vil gøre alt for at beskytte mig og min familie, mod den her meget, meget farlige sygdom, som har krævet nu, er det en del af, hvad kraftpatienter, der kræver sig liv på den konto. Så selvom det er ude af proportioner, selvom vi indersindeligt godt kan se, at det er måske lige at overdrive helt ekstrem, så tager vi stadigvæk og accepterer det. Hvorfor egentlig det? burde vi egentlig ikke stille spørgsmålstegn og sige, det virker måske lidt underligt, det her fra regeringssiden, men vi har jo selvfølgelig også blevet, nu kan jeg ikke tale for mig selv, men I har selvfølgelig også blevet følelsesmæssigt involveret i fællesangen, hvor I får en fællesskabsfølelse, hvor I bliver følelsesmæssigt berørte. Og det er jo det samme, som andre, som har søgt magt over befolkningen, har gjort op igennem verdenshistorien. Der er det jo menneskers følelser, som er meget vigtige for magthaverne at få fat i. Og for de først fat i jeres følelser, så har de fat i jer, jeres eneste kerne. Og så kan de få, til, så kan de få til jer til at gøre næsten hvad som helst. Eller, undskyld, det burde jeg rette, de kan få, til, de kan få jer til at gøre hvad som helst. For det kan man se op igennem verdenshistorien. Altså, langt de fleste i Tyskland, for ikke ret mange år siden, det kan vi jo godt se, det var forkert, det de gjorde. Men hvorfor var millioner af mennesker så villige så til at gå så langt? Det er værd at stille sig selv de spørgsmål. Fordi de kunne jo tænke sig, at vi i den nærmeste fremtid kommer i den samme situation, eller måske endda i øjeblikket er under den samme situation, vi kan godt se, at det ikke er en idiot med overskæg, der står og råber fra en talerstol. Men lad vi også blive draget og lokket af de pæne ord, som kommer af det her følelsesmæssige cirkus, som det her menneske, som vi overhovedet ikke kender, har ingen personlige relationer til, ønsker at få os ind under. Det er ret vigtigt, synes jeg, at vi er villige til at stille spørgsmålstegn ved vores regering ved de beslutninger, der bliver truffet. For ellers så kan vi jo kun sige eller konkludere, at vi på en eller anden måde lever under en eller anden form for diktatur. For hvis hele befolkningen bare blindt adlyder deres regering, og ikke stiller spørgsmålstegn og ikke gør oprør eller på anden måde, Øh, og det de skal jo ikke være voldeligt, for det kan man jo godt høre hende der, du blev sat i fængsel, hun er stadigvæk i fængsel, fordi hun sagde noget med, øh, jeg citerer, øh, at byen skulle smadres på en ikke voldelig måde. nu du lægger i mærke til, det var en citat det her, for ellers så kan jeg også komme i problems, fordi, og hvorfor egentlig? Jamen det er jo fordi, at øh, politiet har blevet givet nogle beføjelser, som virker ud af probationer. Og de er blevet opdraget på en måde, hvor de adlyder blindt regeringen, uanset hvad ordren må være. Og det er jo lidt underligt, set fra det her danske mentale perspektiv, hvor vi er meget næstekærlige og venlige. Men det er jo fordi, at vi ikke kan se, at mennesker ikke er forskellige. Altså, vi er nogle nogenlunde ens. Altså, vi har, øh, kan man sige, vores medmenneskelighed er så nogenlunde ens. Men måden, vi kan blive manipuleret med, er også ens. Det er også de samme værktøjer, der bliver brugt, af ham med som var sponsoreret af USA og kongefamilien i England, <coughs> til at skabe 2. verdenskrig, sådan at i støvet af det, der kunne det blive skabt en fælles union, som kunne sørge for hvad? Ja. Som kunne sørge for at forene? Nej. Som kunne sørge for at få alle de vestlige lande til at kollapse. Og det har de selvfølgelig gjort ved øh, at nære folk til at tro, at den her øh, strøm af mennesker, som flygter, og det er jo selvfølgelig klart, de gør det, fordi øh, de selv samme mennesker i regering har jo sendt soldater ud eller ned til sit land for at skabe uro, og så er det klart, så flygter mennesker, det er klart, de bryder sig ikke om krig, det er der ingen, der gør. Eller det er der meget få mennesker, der gør, skal jeg nok rette og sige. Så det er for at sige, at øh, vi kan godt blive narret og lokket, men vi har også vores frivillige. Vi bestemmer selv, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, og især hvad vi vælger at tro på, og hvad vi lader os følelsesmæssigt involvere i. Og det er jo det, jeg synes, der er så utrolig vigtigt, det er, at vi holder følelsesmæssig afstand fra de mennesker, som holder en følelsesmæssig afstand for os. Og det er magthaverne. På magthaverne er fuldstændig ligeglade med os. De kunne være så ligeglade, som I nogensinde kunne forestille jer. Så det er måske dig og mig, der tror, at de bekymrer sig om os. Det er egentlig os, som vælger at tro på, at de har et næste kærligt sind. Men nu er det sådan, at hvis vi ikke rigtig har oplevet næste kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed i absolut form, og det tror jeg ikke rigtig mange mennesker har, jo måske fra vores mor, da vi var meget små, og måske har vi også været heldige at opleve det op igennem barndommen og ungdommen, og måske også op i voksenlivet, men vi er jo blevet sat i et system, som er lavet til at adlyde, som er lavet til at sige ja, mor, uden at stille spørgsmålstegn, og nu siger jeg, ja, mor, som om vores mor var regeringen, eller staten, eller hvad vi kan kalde det. Så den her form for adlydelse, det er jo ikke noget, der op igennem verdenshistorien har bragt mennesker øh, særlig mange goder, og så vil folk jo sige, at jo, fordi her i Danmark, vi har mange goder. Altså, vi kan jo tage ud og øh, spise nu. Godt nok skal vi have så, så den her undskyldning for at åbne samfundet op, jamen, hvad kunne der ske derefter? Ja, det jeg forudser, det er jo, at coronapasset bliver obligatorisk for at komme ud i samfundet. Og så tror jeg også, at der kommer et pointsystem. Det vil sige, at du kan selvfølgelig ikke, hvis du har et coronapas, komme sammen med nogen, som ikke har et coronapas. Det er klart, så vil du få en advarsel på din telefon, fordi din telefon den overvåger dig og fortæller dig, hvor du er henne. Hele tiden konstant der igen og optager alt, hvad du siger. Øhm, og måske også, det er ikke kun noget, jeg ved måske, det er noget, jeg ved jo 100% at alle dine billeder er selvfølgelig også flyttet over. Så du kan ikke slette dine billeder, du kan ikke slette, hvad du har skrevet på din telefon. Det ligger et andet sted end på din telefon. Så din telefon er faktisk også på en eller anden måde din fjende. Forstår du, på den måde, at den overvåger, dig konstant og den hele tiden fortæller staten, hvor du er henne, hvad du foretager dig. Og så er der mange, der siger, jamen hvis man ikke har noget at skjule, så kan det egentlig være lige meget. Men jeg tror da alle sammen, vi har noget at skjule. Jeg tror da alle sammen, vi vil der ikke, fordi så kan jeg sige det på den måde, ja, okay, så tager du da et videokamera, og så når du onanerer, så læg det op på, ja, det kan du ikke lægge op på YouTube, det er jeg godt klar over, men uh, læg det op på, på et eller andet, som vi alle sammen kan følge med, fordi du har jo ikke noget at skjule. Private samtaler, du har haft, som har været meget personlige, som har rørt dig dybt, optag dem og læg dem ud på nettet, fordi du har ikke noget at skjule. Og hvis du har noget kritik af regeringen, og du ved, at mange mennesker, det kan du jo se, Markus H.D. og Lars Andersen og mange andre frihedskæmpere, øh, har sagt deres mening og, og øh, putt der money where their mouth is, de er blevet anholdt på meget brutal måde, så kunne det godt tænke sig, at din ytringsfrihed bliver lidt begrænset. At du lige siger, at jeg må nok hellere lade være med at sige det her. Jeg kan godt sige det i private hjem. Men hov igen, du har jo ikke noget at skjule. Så kan du bare lægge det op. Fordi alle har jo ret til at vide, hvad du tænker og føler, hvad dine inderste tanker er. Og det var der jo et stjerneeksempel på over i Rusland, hvor selv øh, de højest rangerende blev overvåget, øh, hvor alle lejligheder havde en mikrofon, og hvor mennesker de forsvandt i løbet af natten, når de havde bare ytret en lille smule kritik af regeringen. Så øh, hvis du kan kritisere regeringen nu, og det er der jo noget, der tyder på, at man ikke kan, så i endnu højere grad i fremtiden, så vil det blive skabt så stor en frygt i befolkningen, at de egentlig, selvom de godt kan se, at deres regering er tyrannisk, og nærmest mere og mere ligner øh, de andre regimer, som har været tyranniske, så er man kommet så meget ind i frygten, at man egentlig accepterer alt. Og det er jo lidt ærgerligt. Men igen, Møllehav kommer lidt godt ind på det her. Det er jo fordi, at vi helt fra barns ben af, er blevet opdraget til at adlyde læreren, som fortæller noget på tavlen, og gentage, hvad der bliver sagt. Ikke stille spørgsmålstegn ved noget. Og derfor, når vi så kommer op i gymnasiet eller de andre steder, jamen, så er der også blevet dikteret, hvad vi skal tale om. Det er jo også i samfundet. Vi skal tale om øh, kønsneutralitet og alle de her køn, og hvordan vi mennesker kan støde hinanden, og hvordan vi mennesker kan undgå at støde hinanden. Så vi taler ikke om de hemmelige selskaber. Vi taler ikke om de her mennesker, som mødes øh, på en ulig basis og taler om hvad? Er det bare sådan tjekkeligge, tjekkeligge, tau, 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 ligesom det danske spejderkorps Eller ligger der noget mere ondt bag de har jo lagt der i uendelige tider. Det danske frimurer-selskab eller Christian den fjerde logen, som Mette Frederiksen er medlem af. Jamen, de har jo lagt der i mange år. Og hvad foregår der bag lukkede døre, det ved vi ikke en skid om. Men vi vælger jo at tro, at armen ah, men, men politikerne, der er ikke nogen, der, der bestemmer over dem. Men det virker jo lidt underligt. Når et enigt folketing kan trumfere nogle ting igennem, som tager dine friheder så meget fra dig, at øh, ja, Lening og øh, ham med overskæk, han vender sig i graven og tænker, hold da kæft, kan de godt nok slippe afsted med det? Det kunne jeg ikke engang. Så det er bare for at sige, at vi går nok nogle mørkere tider i møde, og det er jo fordi, vi ikke tror, at vi går nogle mørkere tider i møde. Vi tror jo alle sammen, at vi går nogle lysere tider i møde, og det gør vi også. Altså, vi har alle sammen mulighed for en opstandelse. Altså, alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en c som stammer fra et æg og en som stammer fra et æg og en og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af et knapnås hovedet. Det kunne så også placeres på stoppen af knapnlådets så det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på stoppen af så det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud, den mægtige. Skaberen af himlen og jorden. Og dig og mig. Og alt det, som vi omgiver os med i naturen. Og når vi først går op for os at der er en skaber bag. Ja, så begynder vi at se det vidunderligt i skaberværket. Så begynder vi også at tænke, jamen, hvad for en personlighed har han? Kunne de tænke sig, at han er uendelig kærlighed? At han er uendelig venlighed? At han er ydmyg og mild af sind? Og at han elsker os rigtig meget og ønsker, at vi skal have så godt og rart et liv som overhovedet muligt? Det kunne godt tænke sig. Men hvorfor ser det så ikke sådan ud på jorden? Jamen det er jo fordi igen, det vi fylder øjnene og ørerne med, det er skrald for skraldspanden. Skrald for skraldespanden det er jo alle de negative menneskelige egenskaber, de negative menneskelige personlighedsstræk, som vi hele tiden svælger i, som vi hele tiden bruger tid på. Nærmest som Jesus advarer da han siger, som i Noas dage var. Sådan er menneskesønens nærværelse også. Og Gud han siger direkte, at menneskenes tanker var ond dagen lang. Hvad betyder det, ond dagen lang? Jamen altså, når han kunne se de tanker, mennesker de havde, og det kan Jehova Gud den almægtige, så kunne han ikke rigtig finde noget, hvor han kunne sige, hold, der var den næste næstekærlige mennesker, der tænkte næste næstekærlige tanker, og var venlige og imødekommende over for sine medmennesker, eller hun, for den sags skyld, eller hende, eller hvad vi nu bruger af pronouns i dag. Og det er jo fordi, at det vi diskuterer, det vi taler om, det er jo ikke noget, der skaber, og det er jo igen, det er jo magteliten, der har været geniale, de ved udmærket godt, at uanset hvilket emne, de skubber på, som mennesker, de taler om på hele jorden, det er ikke noget, der skaber et næste kærligt menneske, et venligt menneske, et ydmygt menneske, et menneske, som accepterer andre mennesker som dem, de er, og som ønsker det bedste for dem. Snart tværtimod. Så hvis du opdager, at du har nogle negative følelser, øh, det kan jo være, at du føler, at de mennesker, som ikke kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt, øh, at det er dem, du giver skylden for, at landet kan selvfølgelig ikke åbne hvis de ikke opfører sig pænt og ordentligt. Og som jeg har fortalt om tidligere, det er jo en meget, meget lille procentdel af befolkningen, der ikke kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt, men det er jo det, som pressen vælger at fokusere på. Så de forstørrer det her op til noget helt øh, ekstremt, og så bliver vi nødt til at holde styr på det her på skattetrykket, det behøver vi ikke at holde styr på, fordi det er lige kommet frem, at vi har verdens største skattetryk, men det er selvfølgelig smittetryk, jeg snakker om her, at, at så snalder de om smittetrykket, så taler de om folk, der ikke kan opføre sig pænt og ordentligt, så putter de nogle negative tanker ind i dit sind og hjerte. Og så sidder du der, og tror, at de er dine egne tanker, men i princippet, så har du ladet at blive nar og lokket af skraldespanden. Og skraldespanden for mit vedkommende består af voldelige computerspil, voldelige film, film som portrætterer mennesker og storlige egenskaber som noget, man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier, og det er også inklusiv Facebook, Twitter, Instagram og SMS og, og, og Twitter og hvad kalder man det, FaceTime og alt den skrald, hvor du har en følelsesmæssig afstand til dine medmennesker samt hele den store presse, som konstant fortæller dig, igennem løgnen selvfølgelig, eller igennem en forstørret form for virkelighed, som jeg lige talte om, så fortæller de dig, hvad du skal frygte. Så fortæller de dig, hvad du skal diskutere og tale om, og så du kan dele dig op i os og dem. Så de kommer ind også med løsningen for dine problemer. Men er det nu løsningen på vores problemer? Er det nu løsningen på, at vi føler os ensomme og forladte, og vi føler, at samfundet på en eller anden måde har skubbet os væk? At øh, samfundet er blevet mere snæversynet og trist at leve i? Ja, det er jo det, de gerne vil have, at vi skal være. Fordi en befolkning, som lever i frygt, er en meget nem befolkning at manipulere med. Men det har jeg også sagt nej sagt til. Det har jeg gjort en aktiv indsats for at sige nej sagt til, og det er derfor, jeg siger det højt her i de første 40 minutter. Det er jo for at ligesom afsløre og sige til at stille nu selv spørgsmålstegn. Spørger jeg selv, om det nu er en kæmpe stor løgnhistorie, det her, og hvad resultatet muligvis er for regeringen? om det er mindre magt og mere magt til befolkningen, eller om det er omvendt, om det er at tage mere magt fra befolkningen og beholde magten for sig selv. Fordi så ender det et ikke særlig rart sted. Og så kan I sove på den kage. Nej, altså... <laughs> det er for at sige, at... Det er ikke lutt og lavkage, det er ikke en dans dansk og det er ikke... Det er ikke for sjovt at lave den her podcast. Og jeg skal nok, nu laver jeg den her to timer, jeg skal nok komme ind på det her med at være den næste kærligt menneske. Hvordan vi kan forme vores sind og hjerte, sådan at vi gør Jehova Gud den almægtiges personlighed til vores personlighed, eller i hvert fald en lille del af det. Hvordan vi beder til Jehova Gud i Jesu Kristi navn, så vi også accepterer og siger ja tak til det enorme offer, som han bragte, og så vi også tager ved lære af, hvad Jesus han sagde. Vi kan jo bare selv gå i gang med at læse den barmhjertige samaritaner, og så kan vi spørge os selv, om vi kan se os selv i den situation, og kan vi så være som den barmhjertige samaritaner? Og i overført betydning, selvom vi ikke møder en person, som er faldt blandt røvere, og som vi kan vise inderlig medfølelse for, kan vi så også vise engageret medfølelse for vores mennesker i hverdagen, som måske ikke øh, er kommet ud i sådan en svær situation. Se, så det er jo ting, vi kan spørge os selv om. Jeg tror, vi har lige tæt nok på med mikrofonen her, sådan der. Det er jo ting, vi kan spørge os selv om. For når vi gør det, så viser vi igen, når jo, hvor Gud han læser tanker at her er i hvert fald et menneske, som prøver at holde styr på sine tanker, sånn at vores tanker ikke bare er onde dagen lang. Og det vil være trist jo. Det vil være trist, hvis jo, var Gud er en han prøver at kigge efter næste kærlige mennesker, som ikke kun tænker på sig selv, men også tænker på andre på en venlig og rolig og rar måde, at han så ikke rigtig kan finde nogen hernede. Det er jo lidt øv. Fordi jeg ved jo, at vi får alle sammen en opstandelse. Det gør vi alle sammen, uanset hvad. Altså, jeg tror at endda desværre, at... Det ved jeg ikke, om Adolf Hitler får en, en, en opstandelse. Det kunne jeg godt forestille mig. Men der står også i Bibelen, som jeg talte om tidligere, at der er nogle bøger, som bliver åbnet op. Og så bliver hver dømt efter sine gerninger. Så det vil sige, hvis jo Gud, han åbner bogen og siger, Nå, det var da godt et meget ondt menneske her. Jeg skal nok give dig en opstændelse, og jeg skal nok også sørge for, at du får mulighed for evigt liv på en paradisisk jord. Men der er godt nok meget, du skal arbejde med her. Hold dig op, det er da helt vildt. Det er jo hele din tankegang og tankemønstre, hele din personlighed, du skal ændre her, for at du kan blive betragtet som værdig til at komme ind og opleve et evigt liv på en paradisisk jord. Eller det kan være, at han kan læse, Hold op, du har godt nok været et meget næstekærlig og venligt menneske. Du har godt nok behandlet andre mennesker godt og rart. Du har så vidt muligt i hvert fald sørget for at få styr på dine tanker, sådan at det kun har været næstekærlige og venlige tanker, du har tænkt om andre mennesker. Der skal ikke rigtig arbejdes med dig, Kent. Du kan gå ind, og så kan du få øh, det næstekærlige og venlige liv med det samme. Du kan få det evige liv med det samme. Det er en egentlig det, der er sat i udsigt til os alle sammen. Og selvom jeg ikke er Jehovas vinder længere, fordi hvis man går ind og kigger på org, så er det ikke meget næstekærlighed og venlighed, du egentlig får at vide. Det burde jo egentlig være hovedtemaet, men det er det ikke rigtigt. Det er at samle penge ind, det er at give os en dårlig samvittighed. Og så er det at forkønne for andre mennesker, at de også skal komme ind og tjene over Gud, så de også skal få en dårlig samvittighed. Så, øh, så jeg kan ikke rigtig se, at, Gud, at det er Guds organisation. Derfor må jeg jo selv konkludere, at jeg bliver nødt til at tjene ham på den måde, jeg mener, han skal tjenes på. Og det er med mine tanker, med min personlighed. Og så den her mulighed, det jeg nu har for at tale til mange mennesker og give udtryk for, hvad jeg mener. Fordi jo, var Gud han elsker os alle sammen. Han ønsker selvfølgelig, at vi mennesker, vi kommer bort fra de her onde tanker dagen lang. Og det kræver selvfølgelig, at vi begynder at analysere vores tanker og se efter, er der nogle steder, hvor jeg måske ikke tænker, at jeg har nogle onde tanker, men alligevel, når jeg så begynder at tænke lidt dybere over det, så kan jeg godt se det. Men det kræver selvfølgelig, at du siger nej tak til skraldespanden. Du begynder at meditere, og når du begynder at meditere, så begynder du at skrue volumeknappen ned for den her indre stemme, som ikke er særlig rar for dig, som fortæller dig dårlige ting om dig og andre, når du skruer knappen ned her, så kan du begynde at skrue knappen op for det mere næste kærlige menneske. For det er der nemlig også indvendigt. Det er et kærligt menneske indvendigt, som fortæller dig, at du er et godt og et rart menneske. Du fortjener din egen og andre menneskers kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Du fortjener at have et roligt, og næste kærlige sind. Et sind, som andre mennesker føler sig tiltrukket af. Et hjerte, som er fyldt med kærlighed til sine medmennesker. Så det er det, som skulle være hovedformålet med livet. At søge de positive egenskaber. Prøve så vidt muligt at gøre det til en del af sin personlighed. Og så gøre alt, hvad man kan for at bekæmpe skraldespanden. Og så også bekæmpe andre menneskers muligheder for at påvirke dit sind i en negativ retning. Snip, nu ud så den historie ud. Hæh, så kan jeg lære det. Nej, altså... Det er bare for at fortælle jer, at det kan godt være, at min podcast ikke er jordens største. Det kan godt være, at det måske ikke hjælper så mange mennesker. Det kan være, at der er 200 mennesker, der lytter til den. Men hvis der bare er en eller to som godt kan se, at jeg bliver nok nødt til at arbejde på mig selv, eller i hvert fald arbejde på, hvad jeg stopper ind gennem øjnene og ørerne, hvis jeg gerne vil påvirke mig selv i en positiv retning. Det kan jo være, at nok for mit eget vedkommende, det var jo lidt stressende i starten, at skulle starte på nyt arbejde og på ny uddannelse. Der er gået lidt tid, og så er jeg så ligesom vendt mig til det. Og kan jeg så leve i nuet, i stedet for at spekulere i fremtiden, eller på fremtiden? Fordi jo, selvfølgelig kan jeg da godt se, at der bliver nogle besværligheder. Der bliver nogle udfordringer i fremtiden, når jeg så skal i gang med uddannelsen på skolen, det er klart. Men i stedet for at spekulere over ting, som måske ikke opstår, så lad være at så at leve i nuet i stedet for det kan være, at man har planer for fremtiden, men uforrettede planer, eller planer, som ikke går i opfyldelse, det kan dræne vores kræfter. Altså, vi, vi ønsker noget i fremtiden, som ikke går i opfyldelse. Så bliver vi ængstlige, så bliver vi ked af det. Det er jo lidt trist. Så hvorfor ikke bare sige til os selv, at vi ser, hvad der sker. Og så lever vi lige nu og her. Og det er jo især meditationen, der hjælper os til det. Det her med at bare sidde stille og roligt på en stol, lukke øjnene, trække vejret, og selvfølgelig ikke falde i søvn. Det kan man godt have en tendens til, at man måske er tæt på. Men at gøre sig bevidst om sine tanker, og når man så finder ud af, hvad for nogle tanker har man egentlig indvendigt? Man sætter jo egentlig computeren på standby. Der var en undersøgelse, der hørt jeg hørte for fra det i går, eller i overgår, hvor et gennemsnit mennesker, de bruger cirka øh, 10 timer om dagen på skærmtid. Og det, ja, det kan jeg egentlig godt se mig, sætte mig ind i, fordi jeg bruger også mange timer på skærmen. Enten på tv eller på, øh, på min mobilers. Og det er ikke særlig sundt, fordi det han sagde, det var, at mennesker lader hele tiden motoren køre, når der er lige 15 minutter, hvor man egentlig sidder og keder sig, og det er det forfærdelige noget, uha, uha, Så i stedet for at kede sig, så tager man telefonen op, fordi så keder man sig jo ikke længere. Men så giver man heller ikke mulighed for motoren sin hjerne, at ligesom gå i stand position, ligesom at hvile sig lidt. Og det gør også, at mennesker har svært ved at finde ro i tilværelsen. De har svært ved at kunne se det positive i livet. Fordi de lader det ikke synke ind. De finder ikke ro til det. Så den her ro, den er utrolig vigtig, at vi finder frem. Og det er klart, at mange mennesker er urolige fra fremtiden. Hvorfor? Fordi de kigger for meget i Så mit råd er, lad være med at kigge i skraldespanden. Fordi den vil kun få de negative følelser op i dig. Og det er jo lidt trist. Det skal da være de positive følelser, der skal komme op. Det skal da være, at du tænker gode og positive og rare tanker om dig selv og om andre. Og at du går ud i livet med et åbent, åbent sind og hjerte. At du går ud i livet med en indikation på, at opleve andre mennesker som næste kærlige og venlige mennesker. Som mennesker, du kan lære at kende, som du kan have en dyb samtale med, og som når du lærer dem at kende, på dybere plan finder ud af, at de også ønsker det samme som dig og mig. At leve lykkeligt og være fyldt med positive tanker, det er jo det, som livet virkelig drejer sig om. Have gode og rare venner, så vil en det bedste. Og hvis man ikke har gode og rare venner, så i det mindste have et godt og rart forhold til skaberen, og Gud ved at bede til ham i Jesu navn og ved at have et åbent sind og hjerte til at modtage det, der kommer fra hans hellige ånd. Fordi det er der, hvor vi får de her positive egenskaber, hvor vi har mulighed for at opdyrke dem. Og når vi opdyrker dem, jamen så sørger vi for at vande jorden og gøde den og give den lys og varme. Så gør vi det, giver vi os selv næring, det, det rigtige sted fra, fylder vores hjerter og sind med positive tanker, og giver vi vores selv sollys. Altså lys, det vil også sige, Bibelen taler meget om, at lys, det er sandheden, det er næstekærligheden, det er venligheden, det er det, at man ikke lyver over for sig selv, over for andre mennesker. Men hele tiden taler sandheden, fordi så vil man have et ekstremt godt forhold til Jehova Gud. Og jeg vil ikke sige, at jeg er perfekt på den konto. Selvfølgelig er jeg ikke det. Der kan også komme tidspunkter, hvor jeg lyver. Men at jeg er bevidst om det, og at jeg ønsker at ændre adfærd, det tror jeg også, at han kan tilgive. Men han kan nok ikke tilgive. Jo, selvfølgelig kan han det. Men han er sværere ved det i hvert fald hvis vi gør det bevidst, øh, og uden at ændre adfærd, uden at angre, eller uden at tænke, at det var egentlig forkert af mig. Fordi så er det, at vi begynder en lille smule at forhærde os selv, og så begynder de negative egenskaber egentlig i nemmere grad at kunne komme ind øh, i vores tilværelse. Og det ønsker vi jo ikke igen, fordi de negative egenskaber kan aldrig nogensinde gøre os lykkelige og glade. Det kan ikke lade sig gøre. Så derfor bliver vi nødt til at have en barriere, som siger stop, når vi føler, at andre mennesker prøver at manipulere med os, prøve at få en mening frem i os, som egentlig ikke gør os lykkelige og glade, snart sværtimod. Så øh, jeg går selvfølgelig lidt videre her i time nummer to med Møllehave, jeg kommer måske også lidt med Bibelen. Det må vi lige se til. Jeg holder en lille fem minutters pause, så kommer jeg lige tilbage igen. Jeg skal lige have strukket ryggen, fordi jeg kan godt mærke, at sidde sidder stille her. Det ja. Så jeg kommer lige tilbage igen, og så øh, kører vi videre. Ja, og så er jeg tilbage igen, og klokken den er blevet 18. Og jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, hvad klokken var, da vi... Eller da jeg øh, tog pausen her, men øh, det må I selv lige se efter. Og øh, vi kommer jo mange ting igennem her. Øh, og man kan sige, at den måde, jeg egentlig fortolkede det her med, med møllehave på, altså igen, man kan, man kan egentlig fortolke rigtig mange tekster forskelligt. Det er jo også derfor, at Bibelen har ja, hvad er der omkring 700-800 forskellige trosretninger inden for Bibelen. Det siger lidt om, hvor, hvor meget man egentlig kan øh, fortolke. Og, øh, og det er også derfor, jeg prøver så vidt muligt kun at give min egen mening til kende. Øh, jeg prøver ikke at sige, at I skal have den samme mening, som jeg har. Det, det er ret vigtigt at pointere for mig, at det her, det er jo min mening, og, øh, og jeg respekterer jeres mening, og det gør jeg simpelthen også noget at gøre med ytringsfriheden. Øh, fordi ytringsfriheden er jo kun relevant, når det er nogen, der ytrer sig om noget, vi er uenige med. Øh, eller det kan også være, at vi er uenige med nogen, som gøre oprør mod staten, for eksempel Lars Andersen. Men ved at acceptere, at han også har hans ret til hans mening, også at vi kan være uenige om det, det gør egentlig, at ytringsfriheden stadigvæk eksisterer. Fordi hvis vi nu bare alle sammen er enige, jamen så er ytringsfriheden jo fuldstændig ligegyldig. Ytringsfriheden er jo kun relevant, når det er noget, som vi er uenige i. Og det her med at forsvare andre menneskers ret til at sige, lige hvad de øh, har lyst til, altså de skal selvfølgelig selv stå de regnskaber og tage konsekvenserne af, hvad de siger, det er klart, men at man giver dem ret til at sige det, at, eller ikke ret til at sige det, men man giver dem øh, plads til at fortælle og sige deres mening, selvom det kan være den dimensiale modsatte mening af din mening. Fordi det, der går galt mange gange, det er jo, når man undertrykker en anden, en anden mands mening, når man på Facebook og Twitter og Instagram, kan man sige, lukker kanaler ned, hvor at der er nogen, som ytrer sig på en måde, som ikke er korrekt ifølge den platform, man er på. Og det var jo Alex Jones et eksempel på. Han har jo stadigvæk infowars.com, hvor han fortæller i meget skarpe vendinger, hvad han mener om det her vaccinehaløjse. Og han kommer også med beviser for, hvor grelt det er. Han bliver jo lukket ned på YouTube og Facebook og Instagram og Twitter og alle platforme på én gang, det var også en indikator på, at det var korrigeret fra central side fra, Æh, betydende, at de hænger sammen. At de her platforme arbejder korrigeret, centraliseret fra. Og det skal man også være klar over, når man får de her oplysninger, jeg ved ikke, om I har opdaget det, men på Facebook, der er der nogle gange, hvis du deler et link med noget, som har med corona at gøre, så skal du godkende det. Er du klar over, at det her link, det øh, har noget med corona at gøre, og det er corona kritisk at gøre? Så det vil sige, at helt unik op i verdenshistorien, ikke i verdenshistorien, men op i historien med Facebook, så er der lavet en klausul som egentlig gør, at du lige skal være opmærksom her. Og der kan også komme de her øh, fact -checkers. Det er jo udfrakommende mennesker, som egentlig lige bestemmer, at ah, det her det, det holder, vi lige, øh, det holder vi lige tilbage, fordi det mener, vi ikke har noget med sandheden at gøre. Så du lader egentlig andre mennesker bestemme, hvilke oplysninger du egentlig kan få fat i, hvad du kan blive udsat for. Så de sørger egentlig for, at du ikke kan stille din hjerne nogle spørgsmål for eller imod, rigtigt eller forkert, at du selv kan få lov til at undersøge de her oplysninger, fordi de er der ikke, de er blevet slettet. Så den her form for censur, vi ser, det er også farligt og kan være en indikator på, at det kan godt tænke sig, at du skal have en bestemt mening om tingene. Fordi hvis det er det, der bliver serveret på tallerkenen, og du måske har opdaget, at der er nogle ting, der er fjernet fra tallerkenen her, som du ikke har mulighed for at smage på og se, om det smager godt eller ikke, ja, så er du egentlig begrænset i den de, de ressource, du kan få, eller de oplysninger, du kan få fat i. Og det er også derfor, jeg har snakket om det her til hudløshed og Altså igen, det skal selvfølgelig også gerne handle om positivitet kendt og alt det her, sådan vi bliver glade og lykkelige, når den her podcast den er over. Men jeg skal også ligesom fortælle jer, at, øh, at vi kan risikere at blive manipuleret med, bare ved de oplysninger, som vi har til rådighed, og de oplysninger, som vi ikke har til rådighed, eller som er meget svære at finde på nettet. Fordi jeg har jo været her i 7-8 år nu med den her podcast, og jeg har jo set den udvikling, der har været. Jeg har jo set øh, centralisering af kommunerne, som blev lagt sammen. Jeg har set øh, radiostationer, som blev forbudt eller som blev lukket ned med vilje, hvor der var over 200 ejede radiostationer, som havde sendesilladelse. Og der blev det så skåret ned til omkring 100. Og der var jo blandt andet radiofrihed som blev skåret væk der på den konto. Og, øh, og de var meget kritiske over for nogle ting i samfundet, som der ikke bliver talt om længere. Agenda 21, eller den der hedder Agenda 2030, bæredygtighed, hvor vi i princippet gerne skulle blive lige så fattige som de fattigste lande i verden, på grund af bæredygtighed. Så den her undskyldning med bæredygtighed og øh, at vi skal passe på miljøet, det er egentlig en undskyldning for, at vi egentlig får taget vores ressourcer fra os at vi ikke får lov til at bo i huse i fremtiden, men i små lejligheder, hvor staten bestemmer, hvor meget varme du må have på, hvor meget el du må bruge, hvor det hele det er bestemt fra staten af. Det bliver der heller ikke talt ret meget om. Og heller lykke med at finde oplysninger om det. Altså selvfølgelig stadigvæk på YouTube, hvis I skriver Agenda 21, så vil de nok finde videoer stadigvæk, der, der fortæller om det. Og det er en aftale, næsten alle lande rundt i verden har øh, skrevet under på, som de har som mål. Og det er jo klart, at det her CO2 det er meget, meget vigtigt, at de får det ind som noget værd noget, så noget ulækkert noget, så noget, vi skal have reduceret. Altså det at trække vejret, sådan set. Det er at bruge energi. Fordi hvis vi lige tænker os om, Jamen, alt det, som vi ser i øh, disken, altså alle de madvarer, vi konsumerer, alle de ting, som blevet lavet, lavet mange gange i Kina, det, som gør tilværelsen på en eller anden måde rar og behagelig, det bliver der brugt CO2 på. Der bliver brugt en masse energi på at lave det. Og det dur jo ikke, hvis vi skal være bæredygtige. <laughs> Så jeg kan godt høre den her politiske stemme, hvor politikerne de taler for deres syge moster, så gør de det selvfølgelig ikke for at sige sandheden, at vi skal komme til at ligne øh, de fattigste lande i verden. Fordi hvis vi har mad på bordet nu, hvis vi har tag over hovedet, hvis der er varme på husene, hvis vi har biler, som vi kan køre på vores arbejde, og vi kan bidrage til samfundet, så håber vi selvfølgelig, at vi bidrager på en positiv måde, at den skat, vi betaler, som nu er den højeste i verden, den også bidrager til, at vi kan få nogle visse goder i samfundet. som det ikke bare bliver brugt på hat og briller, eller Danske Bank, der bare svindler for 1500 milliarder kroner, og så slipper afsted med det. Det er for at sige, at vi overlader rigtig mange, eller rigtig meget af vores ressourcer, til andre mennesker. Og så stoler vi på, at de nok skal gøre det bæredygtige for os. Men øh, det er ikke sikkert, at den sidste instans eller den endelige plan for menneskeheden er særlig rar og særlig lykkelig. Fordi jeg har jo talt om det her i 28 år. Og hvis man kigger på mine tidligere videoer, så stod jeg også, eller sad jeg også og sagde, vacciner og agenda 21 og alt det her haløjse. Og det er sådan set mere eller mindre gået i opfyldelse. Og selvom vi mennesker måske godt kan se det, så går vi stadigvæk rundt med skygklapper på, fordi vi vil ikke rigtig acceptere den mulighed, det er, at vores regering ikke arbejder for vores skyld, men arbejder for nogle meget mørke kræfters skyld. Så den her naivitet, som mange mennesker går rundt med, inklusiv mig selv, fordi jeg har også lidt svært ved at vide, hvad jeg skal gøre ved de her oplysninger. Altså, jeg kan se, det går i opfyldelse. Det kan jeg jo se i de her 7 år. Eller længere endnu. Og det kan rigtig mange andre mennesker også. Men hvad skal man gøre? Ja, altså... Man kan sige nej tak til det, men det hjælper ikke noget, at jeg siger nej tak til det. Det skal jo være alle fem millioner danskere, som skal sige nej tak til det. Og det kan jeg jo se, at det gør de ikke. De kører velvilligt hen og bliver testet i næsen, og nogle af børnene får næseblodet, øh, og de her hår, som jeg har talt om, sætter sig fast i næsen og går ind i kødet. Jeg ved ikke rigtig, hvad der ellers sker med det med de her vatpinde her. Øh, hvad det er for noget materiale, det er lavet af, det er der ikke rigtig noget. Altså, vi har egentlig bare accepteret, uden at stille spørgsmålstegn, de her tiltag, som stærkt har begrænset vores friheder. Og mange vil egentlig sige, at vi faktisk ikke engang har øh, fået taget vores friheder bort fra os. Altså, nogle er så naive, at vi siger, at regeringen gør det kun for at sørge for, at passe på os. Og selvom vi ser på tallene, at det ikke hænger sammen overhovedet, jamen så vil de mennesker, der sidder i de magtfulde positioner, fortsætte med den her agenda, fordi det er den agenda, de har sagt ja tak til. De har jo selv sagt ja tak til det. De ved udmærket godt, hvad de gør, de her onde mennesker. Og inden vi accepterer, at der findes onde mennesker ved magten, så kommer vi ikke ud af det. Og når jeg taler om onde mennesker, så er det fordi, at de går med skjulte bagtanker. De har fået at vide, hvad den endelige løsning er. The final solution. Eller det, som ja, ham, der var han havde af planer. Så jeg har set det komme. Jeg har ikke rigtig kunne gøre en skid ved det, andet end tale om det lidt i min podcast, til jeg var blå i hovedet, og har egentlig lidt accepteret det. jamen altså, jeg kan jo blive ved med at tale om det, men hvis der ikke sker nogen ting i samfundet, hvis mennesker ikke ændrer deres sind og hjerte, og accepterer, at de mennesker, de ser på skærmen, det er onde mennesker, ja faktisk skulle, man jo egentlig sige, de er lige så onde mennesker som de ondeste, mennesker på jorden. Fordi de har sagt nej tak til at vise kærlighed, til at vise medfølelse, til at vise venlighed, til at vise ydmyghed og mildhed til deres medmennesker. Og så har de byttet det ud med en falsk form for personlighed. Så er de skuespillere, som egentlig prikker til din dårlige samvittighed, som egentlig prikker til, ja, det kan man jo næsten se, når statsministeren går på skærmen og laver det her, ligesom, hvad kan man kalde det, den her ligesom, poppy øh, udtryk i øjnene, hvor man skal føle sig ked af det, hvor man skal føle den her dårlige følelse eller fornemmelse. Ja, I ved, hvad jeg mener. Og det er jo fordi, at de menneskelige følelser, som jeg har sagt tidligere, de er meget nemme at manipulere med. Vi er så utrolig nemme at blive manipuleret med, når vi ikke er klar over, at vi bliver manipuleret med. Men når først vi ved det, jamen så kan man ikke blive manipuleret med os længere. Og det har jeg ikke kunnet i mange, mange år. Men, men problemet har været, at jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre ved det. Altså, jeg kan se, og det kunne Alex jo også, at det hele, det går i den her forkerte retning. Og det bliver det ved med at gøre. Og han kunne se planen. Han fortalte os planen. Vi kunne se planen gå i opfyldelse, og vi kunne se hele menneskeheden følge planen. Fordi de fulgte jo, det mainstream media de troede jo, at de ikke kunne lyve for dem. Men det kan jeg sige, det kan de. De lyver stærkere, end en hest, kan Og jo før man accepterer det, desto bedre. Mange mennesker vil ikke acceptere det. Det er år og dag, siden jeg sidst har set DR og TV2, for den sags skyld. Fordi jeg ved, at de manipulerer med mit sind og hjerte, og prøver at trække mig i en bestemt retning. Og det har jo også noget at gøre med, at vi ikke rigtig ønsker at analysere det, vi får ind gennem øjnene og ørerne. Vi sidder jo ikke, som jeg gør her, med en skriveblok og en kuglepen og så sidder jeg og skriver ned, skriver mine tanker ned, men også skriver de ting ned, som jeg får serveret, og jeg behøver ikke engang papir og kuglepæn længere, fordi jeg kan sige nej tak til det, nærmest før de åbner munden. Så manipulationen er stor. Og hvordan man bliver manipuleret med, og i hvilken retning man bliver manipuleret med, det er jo egentlig op til en selv. Jo. Jeg har fortalt jer, hvad resultatet er. Det er ikke særlig behageligt når en regering får lov til at gøre lige præcis, hvad de har lyst til. Det er aldrig gået godt op igen i verdenshistorien, så hvorfor skulle det lige præcis gå godt med den regering, vi ser nu? Så det er bare for at fortælle jer, at det kan godt være, jeg ikke tror, at det kan ske. Jeg håber ikke, det sker, men sandsynligheden for, at det sker, den bliver større og større, jo flere mennesker, som adlyder det, som kommer ud gennem skærmen. Det, som det mainstream Media fortæller jer, som skulle være sandt, men i virkeligheden er en stor løgnhistorie, så virker løgnen jo på jer. Så gør I, hvad der bliver sagt, og så til sidst, så sidder vi i saksen, og vi kan ikke komme ud igen. Så det kan godt være, at den ikke er så opmunder, den her podcast, men jeg bliver jo nogle gange nødt til at skære lidt igennem og fortælle, hvad jeg mener om tingene. Fordi igen, jeg vil da ønske, at alle mennesker kun beskæftigede sig med noget, som gjorde dem næstekærlige og venlige og ydmyge og milde. Nogen, der kunne beherske sig. Nogen, der havde fred med sig selv. Nogen, der smilte indvendigt hver morgen, fordi de var glade og lykkelige. Nogen, som kunne finde livsglæde ved livet. Har du livsglæde ved livet, kunne jeg egentlig spørge om. Har jeg livsglæde ved livet? Ja, jeg kan kun tale for mig selv, og det er jo, når jeg svarer ja. Men det er fordi, at det, jeg putter igennem øjnene og ørerne, er opmunterende af glade og lykkelige og rare tanker, som kommer fra Bibelen, som kommer fra andre mennesker med et glad og lykkeligt sind, som har gjort, hvad de kunne for at opmuntre andre mennesker, for at tale andre mennesker op, for at kunne gøre dem lykkelige og glade. Og lykke og glæde er jo individuelt, men det har meget med vores følelser at gøre. Fordi hvis vi fortsætter med at fokusere på skraldespanden og de negative følelser, der kommer af det, så vil vi ikke blive lykkelige. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så lad os fokusere på positivitet. Lad os også fokusere på at ændre os til det bedre. Hvis der er ting i vores personlighed, som vi ikke selv kan se, var en god idé at ændre, hvorfor så ikke spørge en nær ven, vi stoler på, er der noget ved min personlighed, som jeg kunne ændre ved, som du ikke bryder dig om, og så du kan se, at her var noget, jeg kunne ændre, sådan at jeg fik en endnu bedre personlighed. For mit eget vedkommende ved, jeg godt, hvad det er. Jeg har svært ved, at lade andre mennesker tale ud. Jeg afbryder, og det er en af de sværhedstegn, jeg har jeg burde jo egentlig, ligesom de gør på Christiania, have sådan en talestav, eller hvad de nu her kalder den, hvor at man afleverer staven til den person, der har lov til at sige noget, og så først derefter, når man så selv har fået staven igen, eller pinden, eller hvad det nu er, så kan man få lov til at sige noget. Fordi så kommer man ikke op og skændes. Så afbryder man ikke hele tiden, så lader man andre mennesker tale ud. Fordi jeg kan jo egentlig godt se det, for mit eget vedkommende, at når jeg afbryder, så på en eller anden måde viser jeg ikke det her menneske, den respekt, som vedkommende fortjener. Fordi at jeg egentlig siger, ja, men det du siger, det er ikke så vigtigt, som det jeg skal til at sige. Og jeg ved det godt, jeg er udmærkt klar over, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, at, at jeg har det på den måde, det er i hvert fald noget, jeg skal arbejde på. Og det er godt nok ikke altid, det lykkes for mig. Og det er noget, som jeg egentlig godt kan se, at det er i hvert fald en ting, jeg skal arbejde på i min personlighed. Og der er selvfølgelig mange andre ting. Altså, jeg er også udmærket godt klar over, at jeg måske siger tingene lige ud. Jeg, selvom jeg siger mange gange, jeg skal tænke mig om, inden jeg taler, så er det mange gange, at jeg måske taler over mig. Taler om ting, som måske går for tæt på. Og det er jo det, som den her podcast, den hjælper mig med til lige netop at tale om ting, som går tæt på. Og så er jeg måske ikke lige klar over, at når jeg så taler med mennesker ansigt til ansigt, så har jeg svært ved at bremse mig selv og tænke mig om, inden jeg taler. Ikke forstået på den måde, at jeg selvfølgelig ikke tænker mig om, inden jeg taler her i den her podcast. Selvfølgelig gør jeg det men de her meget dybe emner, som måske går meget tæt på i min podcast, der er jo en tid til at tale, og en tid til at tænke sig om. Og det er også derfor, jeg prøver så vidt muligt ikke at tale om de her emner uden for min podcast, fordi jeg ved, at de skaber splid. Altså, jeg kan jo ikke ændre et menneske, fordi jeg får jo bare en sølvpapirshat på med det samme, og så har vi jo egentlig valgt side, kan man sige. Og jeg kan jo godt stille spørgsmål ved ting, som de tror på, og få dem til at stille sig selv de her relevante spørgsmål, som jeg mener er så vigtige, for at danne, danne, sig, et eller danne sig en selvstændig mening om tingene. Men jeg kan jo ikke ændre andre folks mening, det er jo op til mennesket selv. Så det her med at kunne ændre sig selv, eller i hvert fald at være klar over de steder, hvor man måske godt kunne ændre sig selv til det bedre, sin personlighed, det her med måske at spørge et andet menneske, som står en nær, hvad kunne jeg inden ændre ved mig selv, for at forbedre min personlighed, det kunne jo være lige præcis det, som egentlig gør, at når jeg så ændrer de her ting, så bliver jeg faktisk et gladere og lykkeligere menneske. Fordi så får jeg jo poleret min personlighed på et sådan en måde, at jeg måske endda i livets bog, der bliver lige skrevet lidt ekstra op her, lidt ekstra pæne ting om mig. Fordi jeg tror, det alle sammen, kan godt lide, at andre mennesker godt kan lide en. Det, det ligger til os alle sammen. Så det er også derfor, når vi så taler om tingene og diskuterer tingene, så er det jo ikke altid, at vi egentlig ønsker at gå ind i en form for, kan man kalde det vepserede, hvor man ved, at følelserne kan blive meget opbragte. Det er også derfor, de her med vacciner det her med covid 19 Corona. jeg prøver at holde mig så vidt muligt fra det. Fordi jeg ved, at uanset hvad jeg siger, så har folk jo dannet sig en mening om tingene, og uanset hvad beviser, der bliver fremført, jamen, så vil mennesker stadigvæk øh, tro på det, som de tror på. Og det accepterer jeg selvfølgelig også, ligesom jeg håber, at de accepterer, at jeg har en anderledes mening, end de har. Fordi det er den måde, vi kommer frem øh, her i verden på, det er jo egentlig, at vi lytter til hinanden og prøver at have en forståelse for hinanden og prøver at acceptere andre folks meninger, som lige så gode som dine. Og hvis der er ting, som gør en oprevet, det, det er der mange ting, der kan gøre, Hvorfor så ikke ignorere det, hvis du ikke kan gøre noget ved det alligevel? Fordi det har jeg jo også oplevet mange gange, at når jeg går ind på Facebook, så er der et eller andet, som gør mig oprevet. Men, og så, uh, så kan jeg jo dele det her, fordi så er der andre mennesker, som også kan blive oprevet. Men hjælper det noget? Ej, nej, i virkeligheden gør det vel egentlig ikke. Det hjælper i hvert fald ikke på mit humør. Jeg bliver jo i et dårligt humør af det. Og det var ikke det, der var meningen. Meningen var, at jeg skulle være et glad og lykkeligt menneske, som også kunne smitte af på andre mennesker. Det håber jeg selvfølgelig også, at andre mennesker også en af gerne vil. Det tror jeg også, de gerne vil. Selvfølgelig, selvfølgelig vil I det. Men så må vi jo også gøre det, det indsats, det er for at rense os for de ting, som kan gøre os i dårligt humør. Som kan få de her negative følelser op i os. Fordi de gavner os ikke. De gør os ikke yngre og kønner og kigge på. Det gør heller ikke, at det bliver opmunterende at tale med de her mennesker. Og det er jo også igen, inklusiv mig selv, det bliver heller ikke opmunterende at høre på mig, hvis jeg hele tiden snakker om alt det her negativitet, som jeg tror, der kommer. Fordi jeg ved, at uanset hvad, så kommer det nok alligevel. Så jeg kan ikke gøre noget ved det. Så skal vi ikke, nu skal jeg lige se, om vi kan nå det, det kan vi nu nok godt. Vi kan lige tage lidt fra Johannes dagbog her, eller erindringer, som det hedder. Lad os se her, vi kom til her. Det var også i den udsendelse, jeg hørte udtrykket, at man skulle afmontere barnet her Den skal I nok have det hele af, fordi det lyder lidt... Den skal lige have en forklaring på, fordi ellers så er det... Ej, det slutter jeg afsnittet her. Så kan jeg spekulere på, hvad i var det, han sagde. Øhm, der står her, det var også i den udsendelse, jeg hørte udtrykke, at man skulle afmontere barnet for at skabe eleven. Den gode pædagog afmontere naturligvis ikke barnet, men bruger alt, hvad barnet rummer og udvikler fantasien, følelsen og forstanden. Psykologen Piaget mente, at børn i de tidlige skoleår befinder sig på et stadium, og først i 10-12 års alderen evner at tænke abstrakt. Jeg kan se det på den måde. Bernadotte skolen arbejder på, at man godt kan undervise i abstraktionsbegreber. Hvorfor tale sandhed, når man kan lyve? Eller hvilken fordel... Undskyld, hvilken forskel er der på at skændes og at samtale? Eksemplerne stammer fra Søren Højmark, som i Kopleves krydsfelt fortalte om, hvordan han lærte mindreårige børn at filosofere. Mit barnebarn besvarede det første spørgsmål sådan. Fordi de er svært at huske, hvad man har sagt, når man lyver, og fordi det er meget sjovere at fortælle, hvad man rigtig har oplevet, end hvad man selv finder på. Og det andet besvarede hun med at sige, at folk, der skændes, råber højt og hører ikke efter, mens man netop hører efter, når man taler sammen. Man hører hinanden. En dag talte hun om lykke og tæt lykke. Da jeg spurgte hende om forskellen, forklarede hun mig, at lykke er at være sammen med voksne, og at tæt lykke er, når de voksne hører, hvad man siger. Skal vi lige tage den en gang til. Mit barnebarn besvarede det første spørgsmål sådan. Fordi det er svært at huske, hvad man har sagt, når man lyver, og fordi det er meget sjovere at fortælle, hvad man rigtig har oplevet, end hvad man selv finder på. Og det andet besvarede hun med at sige, at folk, der skændes råber højt og hører ikke efter, mens man netop hører efter, når man taler sammen. Man hører hinanden. En dag talte hun om lykke og tæt lykke. Da jeg spurgte hende om forskellen, forklarede hun mig, at lykke er at være sammen med voksne, og at tæt lykke er, når de voksne hører, hvad man siger. Så var der nogle ting her, vi kunne bruge? Ja, det synes jeg da. Fordi øh, man siger for, for børn af fulde folk skal man høre sandheden, og det er jo klart, at det her med at lyve, det er jo svært at holde styr på, og det er også meget sjovere. Det er også meget sjovere, når at øh, når det man siger, der er sandheden, øh, det gør det mere spændende, fordi det er noget man selv har oplevet. End at når man egentlig lyver, og så egentlig skal huske på. Hvad var det den sidste løgn, jeg sagde? Så er det ikke så godt. Og det kan børn allerede filosofere her. Men har du opbygget en skole, hvor de har gjort det her? Nej, det tror jeg ikke. Det, det er så få skoler, der egentlig har haft den her form for filosofi, hvor børnene godt kan filosofere sig frem til, at det nok er forkert at lyve. Det er nok at forkert at stjæle. Det er nok forkert at gøre nogle ting, som kan såre et andet menneske. Jeg ved godt, at folk bliver konfirmeret, og der lærer man jo også nogle moralbegreber. Selvfølgelig gør man det. Man bliver stillet over for nogle dilemmaer. Det selvfølgelig gør man det. Så nogle moralbegreber er nok også rigtig godt at lære allerede fra tidlig barnsben. Det er det på alle områder, fordi at hvis man først lærer dem sent i livet, så er det meget svært at komme af med så er det utrolig svært, at hvis man har lært, at det er lyve og det er stjæle, det kan man godt øh, fra familien af, eller fra sine forældre, det er ikke særlig godt for en, når man kommer op i voksenlivet. Fordi så opdager man jo, at sådan har andre mennesker det bestemt ikke. Og så skal man til at ændre sig. Så bliver det straks sværere at ændre sig. Så den måde, vi også bliver opdraget på, er jo også utrolig vigtig. Den moral, vi har fået fra vores forældre, men det er også den moral, vi har fået fra skolen af, den former os jo også. Og den har jo måske også lært os en lille smule, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis vi ikke har haft en filosofilærer, det tror jeg ikke, vi har haft i vores skole, i folkeskolen, hvis vi ikke har haft en form for moral lærer, som jeg egentlig heller ikke rigtig tror, vi har haft i folkeskolen, jamen, hvordan skal vi så lære, hvad der er rigtigt og forkert? Ja, så lærer vi jo det på den hårde måde. Altså, når man tager noget fra et andet menneske, så bliver mennesket sur og tvær, og det kan være, at andre mennesker også er sur og tvær på en. Ja, det er ikke en særlig behagelig fornemmelse. Okay, så, gør, så lader man være med det men det er jo en ret hård og barsk måde at lære det på. Det er jo meget nemmere at lade være med at stjæle, og sådan en i en at stjæle. Det gør man selvfølgelig ikke, fordi det sårer et andet menneske, så det ønsker man ikke at gøre. Fordi hvis man, hvis man nu gør det, at man stjæler, og kan se, at andre mennesker ikke bryder sig om en, så kan man jo gå rundt med den label resten af livet, eller i hvert fald i mange år fremover, og så har folk svært ved at stole på en. Så det er bare for at sige, at det her learning by doing, det er ikke altid øh, den bedste løsning. Så jeg tror, vi skal, vi skal nok frem til, at den måde, vi har lært på fra skolen af, har måske haft så stor indflydelse på os, at vi måske... Når vi ligesom tænker tilbage, har vi egentlig haft nogle moralkodex eller hvad? Når vi sådan begynder at tænke os lidt om, jamen hvad har vi egentlig oplevet i barndommen? At ting, som kunne forme os som et endnu bedre menneske, som et næstekærligt menneske, som et vældigt menneske, ja, så vil de nok naturligvis falde tilbage på forældrene. Men det vil selvfølgelig også falde tilbage på skolen, fordi hvis vi nu havde haft, skal jeg bare sige, to timer hver uge, vi havde jo, ja, vi kalder det religionsundervisning, eller kristendomundervisning hed det vel, som også formede os en, en lille smule. Jeg tror også, vi blev bedre mennesker af det. Selvfølgelig gjorde vi det. Men jeg ved ikke rigtig, hvor meget moral, der var ved det. Jeg tror nærmest, det var sådan en undervisning om, hvad der historisk skete. Øh, ikke så meget, at man skulle tro på opstandelsen og tro på det offer, som Jesus havde bragt, og den som samaritaner, kender vi jo nok godt. Men det er jo nok en, vi egentlig skulle frisket op hver dag. At vi ikke må være som, som præsten og levitten. Fordi de gik jo forbi på den modsatte vej. De følte jo væmmelse over den her mand, som var faldt eller som havde blevet overfaldet af de her røver, det var jo kun samaritaneren, som, som fik inderligt ondt af manden, forbandt hans sår og tog ham med på sit æsel og tog ham med til et herrebærg, hvor han betalte for, at manden skulle plejes, og så sagde han, at når han kom tilbage igen, for at se, hvordan manden havde det, ja, så skulle han nok betale, hvad det yderlige kom til at koste. Og så spørger Jesus om manden her, det kan man selv læse, hvis man skriver den på Hvem har egentlig gjort sig til næste for manden, som faldt blandt røverne? Ja, det bliver han jo nødt til at konkludere, at det var ham, som viste barmhjertighed. Ja, så går du ud og gør det samme selv, siger Jesus. Så gør vi det? Viser vi andre mennesker barmhjertighed. Tænker vi på andre mennesker, som vi egentlig tænker på os selv? Eller er vi på en eller anden måde blevet for egocentreret? at vi egentlig kun tænker på os selv. Ja, det, det har vi nok. Altså, jeg skal være den første til at indrømme det. Ja, jeg er ego-centreret. Ja, jeg tænker mange gange kun på mig selv. Ja, på det område er jeg måske et dårligt menneske. Eller ikke måske, fordi så har du ligesom afvist dig. Jeg er et dårligt menneske på det område. Det er noget, som jeg skal ændre mig selv ved hele tiden. Jeg skal hele tiden være opmærksom på, at jeg ikke bliver som levitten og præsten, som har forhærdet deres hjerte, og ikke lad kærligheden komme ind. Ikke lader barmhjertigheden komme ind. Fordi mister vi først vores barmhjertighed, så mister vi vores værdighed, så mister vi vores medmenneskelighed, og så bliver vi hårde og onde mennesker. Og det kan vi jo vende tilbage til at sige, hvad var det, Jehova Gud, han så, da han så ned på de mennesker før vandfloden? Ja, han sagde, at menneskenes tanker var ond dagen lang. Så lad os da for Guds skyld ikke gøre tankerne onde dagen lang. Lad os da finde det positive i livet. Lad os da finde positive tanker frem, som kan være opmuntrende og som kan gavne os i livet. Lad os da, hvis vi har mulighed for det, ringe til andre mennesker, som står os nær, og sørge for, at de får den opmærksomhed og kærlighed fra os, som kunne gøre det sådan, at de også føler, at de også føler sig som menneske. Fordi møllehave han er jo lige afgået ved døden. Og hvad var det, han sagde under det her corona? Han sagde, han følte sig som en burhøne. Han følte sig som et fængsel. Og det var en af grundene til, at hans søn flyttede ind hos ham i plejehjemmet og tog sig af ham til det sidste. Så det fortæller lidt om, at vi ikke selv ønsker at blive ladt alene tilbage på et plejehjem, hvor vi ikke har mulighed for at få menneskelig kærlighed og venlighed længere. Så det her med, at andre mennesker, som er på plejehjemmet, ikke får den kærlighed, som de egentlig fortjener, hvad gør det til de mennesker, som har lavet de restriktioner? Gør det dem til de gode mennesker, eller gør det dem til onde mennesker? Ja, jeg holder på det sidste. Jeg holder på, at de er onde mennesker, som har solgt landet ud til onde kræfter, og som i sidste instans bringer helvede her på jorden til alle mennesker. Fordi at mennesker fortjener de mennesker, som har knoklet, som har brugt hele deres liv på at bygge et samfund op til os, den næste generation, de fortjener da, at vi viser dem kærlighed og venlighed. At vi viser dem opmærksomhed, og at vi tænker på dem, ligesom vi ønsker, at andre mennesker også skulle vise os kærlighed, når at vi også kommer op i alderdommen. Så de her tanker, som jeg har, som nu kommer på min podcast, det er jo ikke bare fordi jeg ønsker, at jeg skal være en eller anden hellig mand, og jeg skal pusse min egen glorie. Nej, det er simpelthen for, at jeg også ved, at jeg som menneske også kan blive draget og lokket i en ond retning. Og det ønsker jeg ikke at gøre. Jeg ønsker, at det skal være opmunterne. At det skal være livsbekræftigende. At min tale skal kunne, kunne bruges til, at I også får et positivt syn på livet. Fordi når vi mediterer over næstekærligheden og venligheden, og gør det, den, gør det til vores livsfilosofi, gør det til en del af vores personlighed, jamen så vil jeg da garantere for, at så vil andre mennesker også kunne opfatte det. De vil også kunne fange det. De vil også kunne føle sig tiltrukket af jer, fordi I netop viser, at I er næstekærlige mennesker, som ved, at når I kommer op til Jehova Gud, den almægtige, så står der nogle rigtig gode og pæne ting om jer i livets bog. Så lad os da få fyldt livets bog op med gode og rare oplevelser. Lad os få fyldt livets bog op med en god og rar personlighed. En personlighed, som Jehova Gud, den almægtige, kan velsigne. Fordi når vi først gør det, når vi først virkelig gør det til den drivkraft, der er i vores liv, jamen, så vil vi blive fyldt med Jehova Gud, den hellige ånd. Vi vil modtage hans beskyttelse, vi vil modtage hans velsignelse, og han vil gøre alt, hvad, han, hvad der står i hans magt, og den er meget, meget stor, til at vi skal være glade og lykkelige i det her liv, vi lever nu, men også i det næste, når vi dør og får en opstandelse. Så øh, det er ikke for at fortælle jer, at vi ikke kan have nedture. Selvfølgelig kan vi det. Men hvis vi fylder vores hjerter og sind med positive tanker fra andre mennesker, det kan være podcast, det kan være bøger, så har vi en ballast, for når vi bliver udsat for noget negativt eller udsat for andre menneskers negativitet, at så kan vi egentlig puste lidt ud, tælle til ti, og egentlig sige, jamen det her menneske har jo tydeligvist problemer i sit liv. Det er derfor vedkommende er på den måde, med den her negative form der, for personlighed, der kommer hen imod dig. Kan vi så tilgive vedkommende? Kan vi så gøre det til vores drivkraft eller vores livsfilosofi at acceptere andre menneskers dårligdomme? Det her med at tilsætte, det virker for mange mennesker, når ja, det har vi hørt før. Men at virkelig udøve det, at virkelig vise selvbeherskelse, at virkelig trække vejret stille og roligt, og ikke eskalere en situation, men dæmpe en situation, dæmpe gemytterne, ja, så viser du dig jo som den stærkere person. Så viser du dig som en person, som jo Gud, han kan velsigne. Og når han først velsigner dig, jamen, så gør han det jo totalt. Han holder ikke noget tilbage. Så jeg garanterer for, at hvis du arbejder på at være så næstekærligt og rart og godt et menneske som overhovedet muligt, hvis du sørger for at rense dig fra skraldespanden med alle de dårlige ting, der er der, og hvis du kun fokuserer på positive egenskaber og at opmuntre andre, så vil jeg også garantere for, at Jehova Gud han kommer ind i dit liv på en så elskelig måde, som I måske ikke engang var klar over kunne lade sig gøre. Så det gælder om selvfølgelig at tro, det synes jeg, jeg har lært jer, at det er egentlig meget nemt at tro på at I håber Gud, fordi at jeg har forklaret, hvordan han eksisterer og hvorfor han eksisterer. Og han eksisterer med det hovedformål, at han ønsker, at andre mennesker, eller de mennesker, som han har skabt, det er alle mennesker, skal komme til en sindsændring. Det kommer til en ændring af sindet, hvor man begynder at tænke i de mere næste og venlige baner. Hvor meditationen er så utrolig vigtig, hvor man føler sig lykkelig og glad som menneske, hvor man ikke tænker så meget på fremtiden og på sine fremtidsplaner, men lever lige nu og her og gør det til så lykkelig en stund som overhovedet muligt. Fordi gør man det, så vil man også opdage, at hvad man vil blive gladere og lykkeligere menneske. Man vil på en eller anden måde kunne måske endda komme ud af en depression eller dårlige ting, som er sket i ens liv, vil man kunne få gennembearbejdet ved hjælp af meditationen, ved hjælp af at holde sig fra skraldespanden og begynde at fokusere på at være så næstekærligt og et rart et menneske som overhovedet muligt. Så det er for at sige, at det er nemt det her at sige højt på det, i den her podcast. Det er straks sværere, når vi så også skal leve det. Når vi skal leve blandt andre mennesker med forskellige personligheder. At vi så også skal acceptere, at andre mennesker er anderledes end vi er. Fordi gør vi det så vil jeg garantere for, at vi som mennesker føler en forbindelse til hinanden. Man kan sige, at den forbindelse har vi på en eller anden måde mistet, fordi vi har kigget for meget i skraldespanden og kigget for meget og lyttet for meget til de her onde mennesker. Men det er stadigvæk tid til at sige nej. Der er stadigvæk tid til at sige til sig selv, nej tak, jeg ønsker ikke at være en del af mennesker, som går rundt med onde tanker dagen lang. Og de onde tanker, dem kan du kun få øje på, når du begynder at opdyrke dig selv som et næstekærligt og et menneske, som holder sig fri fra skraldespanden, og som gør alt, hvad du kan for at fylde gode og positive tanker ind i dit hjerte og sind. Fordi når du gør det, når du gør det til din livsfilosofi, så vil du opdage, hvor meget du egentlig bliver påvirket af skraldespanden, og af den her negative tendens, der er i samfundet, til hele tiden at diskutere emner, som gør dig ulykkelig, som gør dig trist, til mode, som gør, at du føler, at du måske endda føler dig alene i verden. Og ikke en del af et fællesskab af mennesker, som ønsker det bedste for dig og som har en kærlighed til dig, en venlighed til dig, en ydmyghed til dig som du ikke troede mulig. Men det kræver jo den her sindsændring kræver at vi ligesom får sindet flyttet i en retning hvor vi kan lade os påvirke af positive egenskaber. Fordi jeg lader mig jo også påvirke i en negativ retning. Det kan jeg lige så indrømme. Jeg kigger også på en masse skrald fra skraldespanden. Altså, jeg håber selvfølgelig, at jeg er så god til at sortere i øjeblikket, at det bliver en påvirkning, som holder sig på det minimum. Eller på det tålige, kan man sige. Men jeg har begyndt at kunne se, hvor jeg fejler hen. Og når jeg kan se det, så kan jeg også gøre noget ved det. Så er der i hvert fald mulighed for, at jeg kan sige til mig selv, her kendet har du noget, som hvis du ændrer det, så gør du dig selv til et mere lykkeligt og glad menneske. Så renser du dig selv fra de her negative påvirkninger. Og når du så kan man sige bliver et mere positivt og et rart menneske at være sammen med, så kunne det også være, at du kunne påvirke mennesker til også at blive positive og rare mennesker, som det er rart at være sammen med. Når du siger, eller når du gør øh, de ting, der gør dig lykkelig og glad, øh, og et opløftende menneske, så kunne det også være, at andre mennesker fylder trop, og også prøver at følge en sti, som kunne gøre dem lykkelig og glade. Så. Øh, Kan vi lige have den sidste? Der står her. Det er en kunst at holde børn vågne. Den sande kunst er at holde dem overvågne. Årborg, det danske sprog, siger, at år hænger sammen med Ørlig, Årle og Arlilt, altså tidligt. Den gode pædagog har en evne til at føle sympati med sin klasse. Al sand oplysning er mildt og blid, sagde Grundtvig og det milde og blide kræver varsom indføling og overbærenhed. Når, pædagog, når pædagogikken øh, giver os mod til at være dem, vi er, åbner større rum, lærer os, at vi hører sammen, når vi hører sammen, udvider vores horisont og får os til at holde os vågne og overvågne, er den en kunst, en stor kunst, som vi i høj grad bør sætte pris på. Gang til. Al sand oplysning er mild og blid, sagde Grundtvig, og det milde og blide kræver varesom indfølging og overbærenhed. Når pædagogikken giver os mod til at være dem, vi er, åbner større rum, lærer os, at vi hører sammen, når vi hører sammen, udvider vores horisont og får os til at holde os vågne og overvågne, er det en kunst, en stor kunst, som vi i høj grad bør sætte pris på. Så øh, det her med, at når pædagogikken bliver sådan, at børn de føler sig trygge og sikre, de føler, at de kan give udtryk for, hvem de i virkeligheden er, uden at være bange for, at andre mennesker ser ned på dem, så er det en stor kunst, det er jo en kunst at lære et andet menneske det her, som, som gør, at mennesket føler sig trygt og sikker, og som, får, og som får det her menneske til at føle, at det er elskelig, at det er et glad og lykkeligt menneske, som føler sig åben over for at give udtryk for den måde, som vedkommende ønsker at give udtryk for sig på, og når man kan gøre det fra barns ben af, ja, så kunne det jo tænke sig, at man skaber et glad og lykkeligt menneske, fordi man har givet tilladelse til, at man ikke hele tiden rækker ned og retter ind, men at man sørger for, at barnet kan få lov til at give udtryk for sine følelser på en god og konstruktiv måde, så barnet også begynder at udvikle sig til det næste kærlige menneske. Jeg tror, vi... Øh... Jeg ved ikke, om vi skulle afslutte her. Det skal vi også på et tidspunkt. Ja... Altså, vi kan godt tage Tidus' brev. Det er også en... Altså igen, det er voldsomme ting, der bliver sagt her i Bibelen, der bliver skåret igennem. Men jeg synes stadigvæk, at det er ret vigtigt, at man tager det til hjerte. Fordi Bibelen har egentlig formet vores samfund mere, end vi måske i regner med. Og det giver ens betydende med, at vi skal tage alt det, som står i Bibelen for gode varer, eller øh, skal læse det som læser Bibelen, som man siger. Men det er godt og rart at læse om, hvad der egentlig skete for 2.000 år siden. Og vi skal selvfølgelig også lige huske på, at det var jo romeriet, der var herskende, og det var ikke særligt rart at være en del af det var et meget ondt rige. Man kan nærmest sige, det var en en kommunismen og være en nazismen lagt sammen. Fordi der var ikke ret mange næstekærlige mennesker på det her tidspunkt. Så derfor blev det også nødt til at de brugt nogle ret barske ord for ligesom at sige, I holder jeg væk fra de her mennesker, fordi vi kan have en meget dårlig indflydelse på jer. Så med disse tanker i mente, så vil jeg læse Titusbrevet op. Jeg kan, også, jeg, kan lige, jeg kan lige lave indledning også, der står her. Pauluses brev til Titus. Forfatter, der tænker baggrund. Titus var en af de første grækere, der kom til tro som resultat af Pauluses forkyndelse. Sandsynligvis i Antiochia. Paulus udvalgte ham til som sin medarbejder og tog ham med til apostelmødet i Jerusalem i år 49 efter Kristi fødsel. På Paulus' tredje missionrejse hjalp Titus ham under opholdet i hvor efter Paulus sendte ham på en mission til Korinther-menigheden. Efter sit fangeskade i Rom tog Paulus Titus med på sin fjerde missionsrejse, og sammen grundlagde de en menighed på Kreta. Da Paulus fortsatte sin rejse, bad han Titus blive tilbage på Kreta for at tage sig af menigheden. Paulus skrev sandsynligvis brev til Titus i år, 66 efter fødsel, kort efter, at han havde skrevet det første brev til Timotius, muligvis under et ophold i Korint. Han beder Titus om at prøve at finde skibslejlighed til havnebyen Nikopolis på Grækenlands vestkyst. Brevet blev overbragt af Senas og Apollos. Det sidste vi hører om Titus er, at han rejste videre til Dalmat Dalmatanien nord for Grækenland. Indhold budskab Paulus minder Titus om, hvor vigtigt det er, at menighedens ledere og øvrige medlemmer har en uangribelig levevis, især da Kræta på den tid var kendt for sin umoral. De kristne bør leve i overensstemmelse med den sunde lære. det vil sige, de skal opføre sig besindigt og værdigt og lade sig opdrage af Guds nåde til at leve et Guds liv. Et sådan liv har langt større slagkraft end mange år. Indledende hilsen. Nummer et. Dette brev er fra Paulus, Guds tjener og apostel for Jesus Kristus. Jeg blev udsendt for at forkynde troens budskab for dem, som Gud har udvalgt, og hjælpe dem til fuldt ud at forstå, hvordan de kan tilbede Gud på den sande måde. Jeg bygger min tjeneste på forventningerne om at få det evige liv, som Gud, der jo ikke kan lyve, kan løfte om allerede før tidernes begyndelse. Da den fastsatte tid var inde, åbenbarede han sit budskab for os, og det budskab har Gud, vores frelser, betroet mig og befalet, at jeg skulle bringe videre. Kære Titus, mit sande barn i troen, må du opleve noget og fred fra Gud, Faren og Jesus Kristus, vores frelser. Jeg efterlod dig, jeg efterlod dig jo på Kreta, for at du kunne løse de problemer, vi manglede forløst, og for at du i hver by kunne indsætte ledere i menighederne, sådan som jeg gav dig besked om. En leder i menigheden skal have et godt ry, han skal være tro i sit ægteskab og have lært sine børn at være trofaste, så de ikke skejser ud eller er oprørske. En, der får et lederansvar i Guds menighed, må ikke være arrogant, hissig, drikfældig, stridsløsten eller ude efter at berige sig selv. Han skal være gæstfri, godhjertet, fornuftig, retsindig, moralsk uangribelig og have selvkontrol. Han skal være godt inde i den troværdige undervisning, vi har givet, så han kan vejlede andre ud fra den sunde lære og gendrive modstanderne. Der er jo mange oprørske mennesker, der fører medigheden på vildspor, og det gælder især dem, der kræver, at alle kristne skal omskæres og holde de jødiske lov. De siger en masse, men ved ikke, hvad de snakker om. Dem skal du lukke munden på, de har allerede fået flere familier, ført bort var Guds nåde, ved at undervise om ting, de skulle holde fingrene fra. Og så tager de endda betaling for det. En profetisk digter, som selv er fra Grete, har sagt, og lyver altid. De er nogle dogne, forslugne, vel, vilde bæster. Det er rigtigt nok. Derfor skal du i rette sætte de falske strengt. Og nu skal man selvfølgelig sige, at når der står, det er rigtigt nok, så er det en bekræftelse på, at det her udsagn var rigtigt nok. så skal man lige tage i mente Det kan godt være, at, at man tror, at det er noget, som han godkender. Det er det bestemt ikke. Så når der står her, en profetisk digter, som selv er fra Kreta har sagt, Greta lyver altid. De er nogle dogne, forslugne, vilde bæster. Så skriver han her, det er rigtigt nok. Altså, han bekræfter, at det her det er noget, der er blevet sagt. Derfor skal du i rette sætte de falske lærere strengt, så de kan blive sunde i tronen og holde op med at hænge sig i jødiske myter og påbud for folk, der har vendt sig fra sandheden. Alt er rent for de rene, hvad for de vandtroer urene er alt urent. De har dårlig samvittighed, og deres tanker er urene. De hævder ganske vist, at de kender Gud, men deres livsførelse viser noget andet. De er afskyelige, ulydige og ude af stand til at gøre noget godt. Nummer to. Du derimod, du skal undervise om det, der hører med til den sunde lærer. De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed. De skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed. De ældre kvinder skal ligeledes opføre sig på en måde, der sømmer sig for kristne. De må ikke løbe med slader eller være drikfældige. De skal være gode vejledere, som kan hjælpe de unge kvinder til at elske deres mænd og tage sig af deres børn og til at leve fornuftig og moralsk uangribelig. De skal også lære at være gode husmødre, der er villige til at underordne sig deres mænd, så Guds ord ikke kommer i vandry. Du skal formane de unge mænd til at ligeledes at være fornuftige i alt, hvad de foretager sig, og du skal selv være et godt forbillede. Din undervisning skal være uangribelig og værdig, den skal være korrekt, så du vinder respekt hos dem, der gerne vil modsige dig, men ikke kan finde noget dårligt at sige om os. Slaverne skal underordne sig deres herre i alle ting og gøre et godt stykke arbejde. De må ikke svare igen eller stikke noget til sig, men vise, at de er til at stole på. Så de ved deres livsførelser skaber respekt om Guds, vores frelsers lære. Gud har åbenbart sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. Hans nåde opdrager os til at sige nej til at leve et gudløst liv fuld af syndig begærlighed, og i stedet leve fornuftig, retskaffen og gudfrygtig, så længe vi er her på jorden. Samtidig ser vi med forventning frem til den herlighed, vi skal opleve, når vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer igen. Jesus gav jo sit liv for vores skyld, så han kunne løskøbe os fra al ondskab og umoralitet og gøre os til sit ejendomsfolk, der ivrigt vil gøre det gode. Du skal formane alle til at følge de herre anvisninger, og du skal i rette sætte de falske lærere. Gør det med myndighed, og lad dig ikke skræmme af folk, eller og lad dig ikke skræmme af, hvad folk tænker om dig. Den kan vi lige tage igen her. Du skal formane alle til at følge de her anvisninger, og du skal i rette sætte de falske lærere, Gør det med myndighed, og lad dig ikke skræmme af, hvad folk tænker om dig. Nummer 3. Mind de kristne om, at de skal underordne sig regering og øvrighed, være lydige og altid parat til at gøre det rette, de må ikke håne nogen eller komme i klammeri, men de skal være venlige og hensynsfulde mod alle. Lad os ikke glemme, at også vi engang var på vildspor og levede i et tankeløst oprør mod Gud. Vi var slaver af mange forskellige former for begær og syndige ledenskaber. Vi levede et liv i ondskab og misundelse. Vi et andre, og de havet os til gengæld. Men så åbenbarede Gud vores frelser, sin godhed og kærlighed til os mennesker. Det var ikke på grund af alt det gode, vi havde gjort, at han frelste os. Nej, det var alene på grund af hans nåde imod os, at vi blev født på ny. Det var som at få et rensende bad, og Guds hellige ånd førte os ind i et nyt liv. Gud udøste helligånden over os i rigt mål gennem Jesus Kristus vores frelser, så han efter at accepteret os ved sin nåde, kunne give os forvæstning om at få del i det evige liv. Det ord kan du stole på, og jeg rådede dig til at lægge vægt på det, så de, der kommer til tro på Gud, må være opsat på at gøre gode gerninger. Det er nemlig godt og gavnligt for os mennesker. Sørg for at undgå tåbelige diskussioner og skænderier om den jødiske lov og de lange stamtavler. Den slags er uden værdi og fører intet godt med sig. Hvis du to gange har prøvet at vejlede og advare en, der opreklamerer falsk læger, og han ikke vil høre efter, skal du vise ham bort. Et sådan menneske har vendt sig bort fra sandheden og dømt sig selv. Han er en uforbederlig synder. Jeg regner med at sende enten Artemas eller Tykkikos til dig. Så snart en af dem kommer, vil jeg gerne, at du så hurtigt som muligt møder mig i Nikopolis. Jeg har nemlig bestemt mig for at blive der vinteren over. Hjælp advokaten senas og Apollos med alt, hvad de har brug for, så de kan fortsætte deres rejse. Vores folk skal lære at være ivrige efter at gøre godt og hjælpe til, hvor der er behov for det. Ellers er der ingen frugt af deres tro. Alle, som er hos mig, sender deres hilsner. Hils alle dem, som elsker os, fordi vi er fælles om troen. Guds nåde, vær med jer alle. Så øh, lidt barske ord her. Og øh, der var jo nok også nogle ting, som man rynker på næsen af i dag. Kvinderne, kogekonerne, som Johnny Gade, han vil få sige... <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor han Det vil med at grave det hul i... Ja, det må han selv ikke røde med. Æh, det her med at underordne sig, det er jo klart... Det er jo ikke noget, som vi gør i dag, er det. Men på det her tidspunkt, med de her omgivelser, de her mennesker, som omgav en, der var det måske ret vigtigt. Men vi så jo også, hvordan manden skulle opføre sig. At manden skulle jo opføre sig upåklagelig. Han skulle være et næstekærligt, et rart menneske, et mildt menneske, et menneske, som kunne beherske sig selv, og et menneske, som havde så dyb kærlighed til sin hustru, at han selvfølgelig også tog hendes tanker og følelser øh, in consideration, når han træffede sine beslutninger. Så øh, man skal være klar over, at det er kun et næste kærligt menneske, en næste kærlig mand, som viser uendelig kærlighed til alle mennesker. Det er kun der, i det tilfælde, at kvinden skal underordne sig fordi det er rart og godt for hende at gøre det. Det er jo ikke, når det er en tyrannisk mand, som er undertrykkende og som på en eller anden måde ja, vil, øh, vil trykke hende de forkerte steder, øh, vil fortælle hende dumme ting eller onde ting, som så mange andre mennesker gør i dag. Det er jo ikke der, hvor kvinden skal adlyde eller underordne sig. Det er klart, der skal hun jo nærmest ikke underordne sig. Så hvis hun ikke kan mærke, at hendes mand er næstekærlig og venlig og ydmyg og mild, ja, så er der i hvert fald en grund til at blive lige det ægteskab. Fordi, så viser manden jo ikke, at han har opdyrket de egenskaber, som bliver skrevet op i livets bog, og som det kræver at komme ind i den nye verden. Så... Øh, jeg kunne godt blive ved med at forklare det her, og igen, det er 2000 år siden, det er skrevet selvfølgelig, og så var der også noget med slaver igen, hvordan de skulle opføre sig. Det har vi jo heldigvis ikke i dag, det er klart. Men der er jo nogen, som arbejder for nogen. Der står også de øvrige myndigheder. Skal vi adlyde? Men det stod jo også, at det var jo også, når det var i overensstemmelse med... Jehova Gud, og kun når de var jo enstabelsen med Jehova Gud. Så det er ikke sikkert, at vi skal adlyde i dag, når regeringen vil have, at vi skal tvangsvaccineres og tvangstestes og have de her vacciner, som i sidste instans muligvis ender vores liv. Så øh, vi skal ligesom også tage um, det, der står i Bibelen som noget, vi kan bruge i vores hverdag, det er rigtigt. Men vi skal også være klar over, at det er 2.000 år siden, det er skrevet. Og når vi sådan implementerer noget, som er skrevet for 2.000 år siden på os selv, selvfølgelig går det dybt ind og skulle gerne påvirke os til at blive endnu mere positive mennesker. Men vi kan godt mærke, at der er nogle steder, hvor det trykker lidt forkert, og så afviser vi jo hele Bibelen, fordi at der er lige nogle enkelte steder, det trykker os. Og jeg er også helt sikker på, 100% sikker på, at der har været noget i de her to timer, som også har trykket jer forkert. Det er noget, der giver sig selv. Det kan ikke undgås. Altså, jeg har ikke oplevet endnu et menneske, som, eller et eneste menneske, som har været 100% enig med mig. Men jeg håber selvfølgelig, at der var nogle ting i min podcast, som I kunne tage med. At der var nogle tanker, hvor I også kunne sige til jer selv, at her var noget, som kunne hjælpe mig til at få et positivt syn på livet. Til at opbygge mig selv, så jeg får den her positive livssyn. Den her måde at tænke på, hvor at jeg tænker, som et næste kærligt menneske, vil tænke, at jeg befrier mig fra alle de her onde tanker, som i sidste instans kommer fra skraldespanden, og at jeg ved hjælp af meditation mediterer over, hvordan kan jeg få endnu flere positive tanker ind i mit hjerte og sind, som kunne hjælpe mig til at vise, at jeg er et positivt menneske, som ønsker, at andre mennesker skal være lykkelige og glade, og som ønsker, at andre mennesker også kan komme til den konklusion, at det bedste i livet er nok at fokusere på de positive egenskaber, at fokusere på at opdyrke dem i så høj en grad, at de bliver en del af ens personlighed. Fordi når vi gør det, så tror jeg, og det er kun en tro, jeg har, så tror jeg, at der bliver skrevet en lille linje i livets bog. Og når vi så dør og får en opstandelse, så åbner vi øjnene op og kan se, der har vi jo Europa Gud. Og der har vi jo bøgerne, som der åbnet. Ja, jeg ved jo godt, hvad der står. Der står jo nogle dårlige ting, men langt de fleste linjer er positive. Langt de fleste linjer er positiv tekst, der er skrevet om mig, fordi jeg valgte at fokusere på at opbygge og opdrage mig selv til at blive et endnu mere positivt, endnu mere næstekærligt og endnu mere venligt menneske, end jeg var i går. Så jeg håber ikke, det var alt for slemt. Jeg håber heller ikke, at podcasten var alt for lang. Det var den selvfølgelig lidt. Men... Øh, og så håber jeg selvfølgelig også, at der var mange tanker, som jeg sagde om om igen. Det var der nu nok. Men jeg håber, I følte, opmuntret. Og at jeg måske ikke, det ikke var hele tiden, der var opmuntring på vej, men det er også for ligesom at skabe den her kontrast imellem. Det er at vælge at fortsætte med at fokusere på skraldespanden, kontra at fokusere på at gøre dig selv lykkelig og glad, det kræver, at du bliver begynde at fokusere på de positive egenskaber, og at opdyrke dem. Så øh, det er egentlig det, jeg egentlig vil afslutte med. Fordi, hvad var der stod? Det kan vi lige læse igen. Bare lige for at være helt sikker på, at jeg fik læst det rigtige igennem. Jeg skal lige se her, det var Titus. Den ligger et eller andet sted her. Uh, ja. Jakob Titus, Ja. Ja, boom, boom, boom. Der står her, en leder i menigheden skal have et godt ry. Han skal være tro i sit ægteskab og have lært sine børn at være trofaste, så de ikke skejser ud eller oprørske. En, der får et lederansvar i Guds menighed, må ikke være arrogant, hissig, drikfældig, stridsløsten eller ude efter at berige sig selv, han skal være gæstfri, godhjertet, fornuftig, retsindig, moralsk uangribelig og have selvkontrol. Han skal være godt inde i den troværdige undervisning, vi har givet, så han kan vejlede andre ud fra den sunde lære og gendrive modstanderne. Og det samme her. Du derimod skal undervise om det, der hører med til den sunde lære. De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed. De skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed. De ældre kvinder skal ligeledes opføre sig på en måde, der sømmer sig for kristne. De må ikke løbe med slader eller være drikfældige. De skal være gode vejledere, som kan hjælpe de unge kvinder til at elske deres mænd, og tage sig af deres børn, og til at leve fornuftigt og moralsk uengribelige. De skal også lære at være gode husmødre, der er villige til at underordne sig deres mænd, så Guds ord ikke kommer i vandryg. Du skal formane de unge mænd til at være fornuftige i alt, hvad de foretager sig. Og du skal selv være et godt forbillede. Din undervisning skal være uangribelig og værdig. Du skal være korrekt, så du vinder respekt hos dem, der gerne vil modsige dig, men ikke kan finde noget dårligt at sige om os. Så med disse ord vil jeg gerne ønske jer en forsag god dag og god aften. Det er det Kenneth Andersen og signer off. Det er den 16. 5. 2021 den er 19.16. Og det er søndag. Hej hej.